2: Welkom bij een nieuwe uitzending van Spitsuur. Het is donderdag 13 augustus. Dus we praten hier tot 7 uur vanavond bij over het belangrijkste nieuws van de dag. En dat doe ik dus met Kees Dorrestein. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen op Schiphol. Kees, de coronateststraat daar is nu in gebruik.
3: Ja, minister De Jonge kondigde hem vorige week aan... bij de ingelaste persconferentie. Omdat
4: bij reizigers het moment van besmetting onbekend is... willen we zeker weten dat ze niet met het virus in de koffer zijn teruggekomen. En zo'n test is een momentopname... Een testuitslag kan negatief
3: zijn, terwijl je toch besmet bent. En daarom moeten reizigers, ook als de test geen corona vindt... wel thuis blijven. Ja, Wat de jongen hier niet zegt, is dat de test op Schiphol niet verplicht is. Als je dus een reiziger bent uit een rood of oranje gebied... kan je ervoor kiezen om door die teststraat heen te gaan. Maar je kan ook gewoon direct naar de kofferband gaan en naar huis... Doe je de test wel, dan heb je binnen twee dagen een uitslag... of je het virus hebt of niet. En voor de mensen ja, die een beetje hollandsgierig zijn... om het maar zo te zeggen, hij is gratis
5: de Nederlandse overheid... vergoed de test.
2: En onze verslaggever Marielle Bakker die ging vandaag naar Schiphol... om de teststraat uit te testen.
5: Nou, zoals u weet gaan we even een coronatest bij u afnemen. Um, nou ja, dat ga ik u even laten zien. Dit stokje, uh, deze ga ik zo meteen inbrengen uh, in uw mond... Uh, vervolgens in uw neus. Uh, schrik niet. In uw mond kan het een uh, kokhalsreflex uh, veroorzaken. En ook in de neus is het niet heel prettig. Hè? Kan je wat gaan uh, tranen. Um, dus ja, dan weten we vast uh, waar we rekening mee moeten houden.
6: Saskia van Egmond, GGD Kennermerland. Tussen aankomsthal 2 en 3 staan we. En ik zie uh,
7: zwarte schermen. En het lijkt een beetje op een dolhof, maar het is een teststraat. Het is een teststraat. Dit is de nieuwe teststraat van Schiphol. Deze wordt straks geopend, omdat mensen zich hier kunnen laten testen die uit een oranje of een rood gebied komen. Het gaat om reizigers die op Schiphol binnenkomen. En dus mogelijk risico, risico hebben gelopen op het oplopen van corona. En die gaan wij hier testen. Dus welke landen zijn het ongeveer? Nou, dan kun je spreken van bijvoorbeeld van Aruba, een deel van Spanje, New York, Brazilië. Dus nou, er zijn heel veel landen op dit moment oranje en rood gekleurd door de ja. aanwezigheid van corona. En hoeveel reizigers hebben we het dan over ongeveer per dag? Nou, per dag komen er zo ongeveer 2000 reizigers binnen. Per week komen er ongeveer 20.000 reizigers binnen uit rode en oranje gebieden. Ja, Laten we eventjes er doorheen lopen. We gaan uh, het dolhof in,
6: want het, ziet er, het voelt wel een klein beetje als een dolhof. Tenminste, als je van de één kant kijkt. En in het midden is een soort pleintje. En dan zien we loketten, 1, 2, 3, 4,
7: 5, 6. Hier schrijven mensen zich in. Ze, laten hun, ze krijgen bij de gate krijgen ze al een flyer. En daar kunnen ze hun e-mail en, uh, en hun telefoonnummer opschrijven. Dat wordt overgenomen. Dus dat is zo komen We komen weer in een nieuw gangetje.
5: Nou, kunt u even uw mond open doen? Uw hoofd wat naar achteren. Ja, en dan uh, aanroepen, alsjeblieft. Ja, komt ie? Ja, heel goed, heel goed.
6: Mensen mogen vrijwillig hier naartoe komen.
7: Komen ze dan wel? Dit is voor ons de eerste teststraat op Schiphol. Wij gaan dit allemaal ervaren. Aan de gate hebben wij mensen staan die ook al voor de entry screening ingezet zijn. Zij gaan die mensen persoonlijk een flyer geven voor in ieder geval de opstart. En daarnaast alle publiciteit daaromheen. Ik verwacht dat mensen wel komen, omdat mensen het graag willen weten. en mensen, Je ziet dat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen doordat ze niet willen, doordat ze uit een oranje gebied komen, het virus mee Nederland in willen nemen. En waar wordt er op gerekend? Hoeveel procent gaat er vrijwillig die test doen? De minister ziet natuurlijk graag dat er 100% getest wordt... We gaan ook ons uiterste best doen om te kijken of we zoveel mogelijk mensen kunnen gaan testen. Echter, we zitten nu nog in de opstartfase. Dus we beginnen klein en we gaan langzamerhand gaan we de alle kinderziektes uit de teststraat halen. En dan hopen we goed op te kunnen schalen naar in ieder geval eind van de week 600 per dag.
6: 600 per dag?
7: Nou, wij verwachten, dat is op basis van gegevens van de, van de landen om ons heen... dat ongeveer in ieder geval de helft van de passagiers, dus 50% van de reizigers uit deze gebieden... zich komen laten testen op Schiphol. En als je positief test, wat, wat gebeurt er dan? Ja, dan word je gebeld door de GGD. De, de GGD krijgt de, de, de uitslag te zien. De GGD neemt zo snel mogelijk contact met je op... omdat je dan in isolatie moet worden geplaatst. Dus in afzondering van andere personen... zodat je andere mensen niet besmet. Uh, de GGD die blijft contact met je houden. Die neemt op dag hij ook nog een keer contact met je op... om te kijken of de klachten weg zijn. En als de klachten weg zijn na een week, mag je gewoon weer naar buiten.
5: Oké, okay, vervolgens gaan we naar uw neus. Hetzelfde verhaal. Hoofd even naar achteren. Ja, hou ik even uw neus vast. Ja, komt-ie. Niet schrikken. Ja. Zo, dat was hem alweer. Ja, fijn is anders. Oh, hartstikke goed gedaan.
2: En hopelijk komt er een uh, goede uitslag voor onze verslaggever Marielle Bakker.
5: Spitsuur.
2: Frankrijk mengt zich nu ook in het conflict tussen Griekenland en Turkije. Die ruzien over een stuk zeebodem in de Middellandse Zee... Turkije is daar met een schip aan het zoeken naar olie- en gasvelden. En dat tot woede van Griekenland. Dat claimt dat het hun grondgebied is. En om het dus nog een stukje ingewikkelder te maken... stuurt Frankrijk er nu een marineschip heen... met ook aan boord gevechtsvliegtuigen. Gaan we over praten met Friso Dubbelboer... politicoloog verbonden aan het Leiden-Asia Centrum... en ook gespecialiseerd in maritiem-territoriale conflicten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst even Griekenland en Turkije het conflict. Ze claimen hetzelfde stuk zeebodem. Wie zit er fout?
8: Ja, het conflict was al ingewikkeld genoeg, hoor, voordat Frankrijk om de hoek kwam, kwam kijken. En uh, jouw vraag is ook heel uh, ingewikkeld. Het, uh, het conflict loopt eigenlijk al veertig jaar. Uh, als je een heel kort antwoord wil hebben, dan uh, zou ik zeggen dat Griekenland toch uh, het internationaal recht uh, het meest aan zijn uh, kant heeft staan.
2: Ja, want er gaan ook een hele hoop um, verdragen aan vooraf. Hè? Egypte met, uh, met Libië, nou ja, dat, dat soort uh, verhalen allemaal.
8: Ja, precies. Het begon, als we niet al te lang teruggaan. begon het in 2019 in november. Toen sloten Turkije en Libië een deal. Die hebben onderling een stuk van de Middellandse Zee onder elkaar verdeeld. Mm -hmm. En helaas voor Griekenland lagen daar allemaal Griekse eilanden... zoals Creta en Rhodos in de buurt... En Kreta en Rodos hebben volgens het, uh, het zeerecht... Uh, recht op een eigen uh, territoriale zee... en exclusieve economische zone. Mm -hmm. Dat, uh, die lopen respectievelijk zo'n 20 kilometer en 400 kilometer... uit de kust van die eilanden. En uh, die werd dus doorsneden door, uh, door deze Turkse deal... Ja. Um, en daar zijn we gelijk bij uh, een van de kernen van het uh, probleem. Want Turkije erkent uh, niet dat onderdeel van het zeerecht. En, volgens de mening van Turkije hebben eilanden geen recht op uh, een economische zone.
2: Nee, nou, dan wordt het inderdaad al knap ingewikkeld. En dan komen nu ook de Fransen om de hoek uh, kijken. Waarom spelen zij hier nu een rol in?
8: Uh, dat heeft uh, eigenlijk twee redenen. In, uh, in, in Libië... Daar heeft Turkije in de burgeroorlog de kant gekozen van de, van de officiële regering. Frankrijk staat officieus aan de andere kant. Aan de kant van een generaal Haftar. En die bestrijdt de regering in Tripoli. Dus dat is één. En dan is er nog een tweede conflict eigenlijk. Je hebt in het oosten van de Middellandse Zee eigenlijk tussen... Uh, Cyprus en Egypte en Israël. Daar zijn uh, de laatste tien jaar allemaal uh, uh, gasvoorraden gevonden. Mm -hmm. En uh, dat is meteen een van de redenen... Uh, waarom uh, het conflict uh, nu ook uh, is uh, opgeflikkerd uh, in, uh, in de Middellandse Zee. Ja. Uh, Turkije die, uh, heeft voor zijn gevonden. Dus die is geïnteresseerd in de gasvelden uh, rond Cyprus. En tussen Cyprus en, uh, en Creta. En... Uh, de landen in het oostelijk Middellandse zeebekken... en dan met name Egypte en, 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 en Cyprus... die willen een gasleiding aanleggen. Die ja. willen het gas dat ze daar nu vinden uh, gaan verkopen in Europa. En dat moet dan lopen via Cyprus en Creta naar, naar Europa. En Turkije is gepikeerd dat die uh, gashoeveelheid niet uh, via Turkije, via het Turkse vasteland wordt uh, afgevoerd. Nee, dus er en speelt eigenlijk er, uh, heel veel door dat elkaar. Dat is ook een van de redenen voor die deal tussen Libië en Turkije. Ze willen de aanleg, de voorgenomen aanleg, moet ik zeggen, van die gasleiding uh, frustreren.
2: Ja. Nou, dus er speelt heel veel door elkaar. De vraag is nu, en zeker nu dat Franse schip er ook bij komt, gaat dit escaleren, denkt u?
8: Sorry, ik je vraag.
2: Gaat dit escaleren, denkt u, zeker nu dat Franse schip er ook bij komt?
8: Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Je kan wel zeggen dat uh, geen van de partijen eigenlijk uh, uh, daar belang bij heeft. Maar ja, er liggen nu uh, in de buurt van dat, uh, dat uh, olie-exploratieschip... Uh, liggen uh, Griekse marineschepen, Turkse marineschepen. Ik heb zelfs al gerucht uh, gehoord dat, uh, dat er al een, een, een aanvaring is geweest... tussen een Grieks en een uh, Turks fregat, uh, maar dat is uh, niet bevestigd. Uh, kortom, een ongeluk zit in een klein hoekje...
2: Dank, politicoloog Friso Dubbelboer. Kees, we gaan naar het mediaoverzicht. Het eerste van deze spitsuur. We beginnen met dat hele ingewikkelde proces. Het Marengo-proces rondom Ridouane T.
3: Ja, dat klopt. Want een deel daarvan vindt nu achter gesloten deuren plaats. Zonder uh, heel diep erop in te gaan. Want wat je al zegt, het is hartstikke ingewikkeld. Uh, de advocaat van Ridouane T, de hoofdverdachte... het Marengo-proces gaat tegen hem en zijn bende. Die heeft gevraagd om een paar verzoeken die hij gedaan heeft... aan de rechtbank om achter gesloten deuren te behandelen. De officieren van justitie die zagen dat niet zitten. Die wilde het eigenlijk zoals nu dat de pers er gewoon bij mag zijn. Mm -hmm. Maar de rechter die stemde daar uiteindelijk toch wel mee in in het belang van een goede rechtspleging, zegt de rechter. Anders zou het schade kunnen oplopen het proces. Ja. Dus dat houdt dan eigenlijk in dat bij de de volgende zittingen van uh, waar, waar het bij over te gaat. Mm -hmm dat uh, zowel uh, alleen de rechters, de officieren van justitie... de advocaten en de beveiliging daar aanwezig mogen zijn. Nou, dinsdag is er een soort van tussentijdse zitting. Want dit gaat pas echt, waarschijnlijk over een paar maanden... echt helemaal los, ja. uh, dit proces. En dan zullen er dus een paar uh, van die verzoeken... achter gesloten deuren worden behandeld.
2: De Verenigde Staten dan. Die hebben de importtarieven op Europese producten aangepast. En daar hebben de Nederlandse kaashandelaren... En eigenlijk wel een baat bij.
3: Nou, zeker, want een aantal kaasproducten uit Nederland... is van die importtarievenlijst gehaald. Hey. Onder andere de Goudse en Edammerkazen. Een paar varianten erop, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende varianten. Jong, oud, dat soort dingen en nog mm -hmm. heel, 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 heel veel meer, hoor. En uh, sinds oktober vorig jaar heeft uh, de uh, Verenigde Staten... een uh, lijst met uh, importtarieven voor producten uit Europa... vanwege een ruzie tussen de EU en de VS over Airbus en Boeing... en, en ja, staatssteun daarvan. Van, inderdaad, Dus de VS heeft gewoon een importtarievenlijst daar tegenover gezet. De nieuwe variant daarvan komt op 1 september. En daar staan dus de kazen niet op. Maar wel weer meer producten uit Duitsland en Frankrijk. Denk bijvoorbeeld aan de Franse wijnen die oh. er al op stonden. Ja. Nou, mogelijk krijgt de EU dit najaar de mogelijkheid om weer terug te slaan... met tarieven op Amerikaanse producten. Maar daarvoor moet eerst de Wereldhandelsorganisatie een soort van oké okay geven. Het is een hele hoogoplopende oplopende ruzie... En uiteindelijk hopen we natuurlijk dat het op een andere manier wordt opgelost.
4: We gaan naar Edwin Gerritsen, die zit bij de ANWB. Edwin, hoe is het op de weg? niet daar. ja, een paar problemen. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Afrit Forst en Deventer, een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Marhezen en Knoopend Heide, een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A15 Europort Rotterdam, voor Hoofdvliet, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen het Sveen en Soeterwoude. Een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Er zijn flitsers gezien op de A15. Gorkum Nijmegen, Bijktemeterpaal meterpaal 123,6. Op de A58. Bergen op Zoom-Reda wordt geflitst bij 76,2.
2: Deursupdate. Je hoort een zeer enthousiaste commentator van CNBC:
9: We break our record. We do not go to 22 weeks above on initial claims. record at weeks
2: Ja, enthousiasme dus bij deze commentator omdat na 21 weken de uitkeringsaanvragen eindelijk onder de 1 miljoen grens zitten. Rob Jansen, um, enthousiasme al over, denk ik.
10: Nou, bij hem wel. Uh, en ik ben zelf ook graag positief. En laten we wel wezen, uh, liever een daling dan een stijging. Maar Zeker. ik zie maar heel weinig enthousiasme uh, bij commentatoren, moet ik zeggen. En uh, dat heeft alles te maken uh, de, eigenlijk met twee dingen. Om te beginnen is dat steunpakket afgelopen in Amerika. En Trump heeft dat per decreet verlengd maar die uitkering tegelijkertijd ook verlaagt. Bovendien is er, over die, uh, is er onduidelijkheid over de precieze inhoud van dat decreet. En um, wat zorgelijker is, um, meldt Reuters... dat als je kijkt naar gegevens van softwarebedrijven... je hebt ADP, die is, dat is een verwerken, maar er zijn meer bedrijven die software leveren... waarmee dat bijgehouden kan worden. Mm -hmm. En die signaleren dat uh, zeg maar het aannemen van mensen aan het afvlakken is. Uh, en eentje meldt zelfs een daling. Daarvan. Dus je ziet onderliggend dat die banenmarkt ja, het Ook herstel een beetje instort. Ja, die, die, dat komt niet meer van de grond. En dat is uh, uh, natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. Mensen moeten weer aan het werk. Ja. en uh, ja, als dat niet goed gaat, kan ik me voorstellen uh, dat die commentatoren uh, daar zorgelijk over zijn. Ook als Al je kijkt...
2: deze van CNBC, ja, deze... natuurlijk, ja, ja,
10: die zit elke week, kijkt hij naar. We hebben hem ook, we horen hem graag, want hij is enthousiast. Maar uh, nee, met de arbeidsmarkt gaat het nog niet goed, en dat zal natuurlijk ook deels samenhangen met uh, als je kijkt naar hoe corona zich ontwikkelt in, de Ameri uh, in Amerika. Dat dit, dit duurt gewoon heel erg lang, ja. en uh, ja, het is een heel moeizaam proces.
2: En op Wall Street zie je dus ook geen juist stemming, neem ik aan.
10: Nee, al herstelt het wel hoor. En het minnetje voor de Dow Jones van twee tiende procent valt mee. En de SP 500 staat zelfs alweer licht hoog. En de NASDAQ, een half procent erbij. En dat is misschien ook wel één uh, 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 van uh, de redenen. Kijk, uh, die uh, daling die valt mee. Wat mensen meer zorgen baart, lees ik ook steeds meer, is de dollar. Die zakt steeds verder weg ten opzichte van veel valuta, ook ten opzichte van de euro. Ja. En uh, een van de redenen voor die zwakke dollar is volgens uh, analisten... dat er nog steeds geen, poli geen politieke overeenstemming is... waar we het net over hadden, dat steunpakket uh, uh, ja. in Amerika. En um, dat is iets wat steeds meer nu uh, de pagina's gaat vullen. Je ziet ook bedrijven in de AX lager staan omdat die uh, dollar uh, verzwakt. En heel veel bedrijven in de AX die hebben heel, doen heel veel zaken in Amerika. Egon staat nu 14 ruim, bijna 15 lager of slechte cijfers. Maar ja, ja. ook omdat zij ja, 60 van hun omzet in Amerika maken. Aholt eh, haalt meer dan de helft van zijn omzet en winsten uit Amerika. Dat is eigenlijk een groter probleem. En dat is misschien ook wel een reden dat wij hier nog lager staan... dan Amerika op, op zich ja, vrij vlakke, matige, matte eh, cijfers over de arbeidsmarkt. En
2: wat doet de AIX op dit moment?
10: Ja, die staat 1 in de min met maar vier eh, bedrijven in de plus. Uit Yen, Goudhandje al, al maanden. Met een plus van 1,8%. Maar je ziet dus dat Egon onderaan staat. 14,8%. En Prozis. Doet het de laatste dagen ook minder goed. Heeft een groot belang in Tencent. Waar WeChat in zit. Nou, daar is ook veel om te doen. Staat 3,4% in de min.
2: Dankjewel, Rob. BNR Nieuwsradio. Spitsuur. Nina van Bendungen. Van stewardess naar zorgmedewerker. Honderden KLM'ers overwegen om die stap te maken. Dat meldt Nieuwsuur vandaag. Bij KLM moeten namelijk 5000 banen verdwijnen. En daarnaast heb je de zorg die natuurlijk schreeuwt om extra mankracht. En daarom organiseert branchevereniging Actis samen met KLM een omscholingscursus. Gaan we over spreken met Jacqueline Joppen, bestuurder bij Actis. De branchevereniging dus van zorgorganisaties. Goedemiddag. Goedemiddag. U dacht, uh, daar moet ik zijn bij KLM, want daar zijn ineens een heleboel mensen... die misschien wel eens zouden willen overstappen. Ja,
11: de KLM is een heel mooi voorbeeld. We doen het al iets langer. We geven steeds al aan aan werkgevers, maar ook aan allerlei geïnteresseerden... wil je een carrière in de zorg, kom bij ons.
2: Maar dit bij de KLM, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Zijn stewardessen nou bij uitstek geschikt om zo'n overstap te maken?
11: Ja, ze hebben in ieder geval wel heel veel competenties die wij ook heel graag zien in de zorg. Zoals gasvrij, zorgzaam. Dat zijn natuurlijk wel uh, karaktereigenschappen die mooi passen bij het zorgberoep.
2: Ja. Ja, ja, maar het lijkt me nog wel, een, een uh, het is niet zomaar 1, 2, 3 gedaan. Er moet echt een, Zeker een, een opleiding, nee. hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Zeker niet. Mensen krijgen eerst een oriëntatiebijeenkomst,
11: dan krijgen ze interesse in het vak. Uh, dan starten ze vaak als gastvrouw, bijvoorbeeld in een huiskamer met bewoners die aan dementie uh, lijden. En dan krijgen ze echt een beeld van wat wil ik nu precies doen in de zorg. En dan kun je een vervolgopleiding gaan volgen. Mm -hmm. En dat uh, zijn zij-instromers uh, trajecten. En dan word je bijvoorbeeld opgeleid tot verzorgende.
2: Ja, ja. Maar als je als gastvrouw begint bij een dementerende, wat zijn dan de taken die je daarvoor zou moeten doen? Uh, dan ondersteun
11: je uh, bijvoorbeeld met eten en uh, drinken. Uh, je zorgt voor gezelligheid en sfeer, vooral in de huiskamer. Je maakt een praatje en uh, dan krijg je een goed eerste beeld van wat houden de activiteiten in de zorg in. Ja, maar het is dus zeker
2: niet medisch. Er wordt nog niet geholpen met wassen of naar het toilet nee, gaan dat soort van, dingen
11: vanzelfsprekend kan dat niet uh, direct als je begint. Je hebt gewoon een goede opleiding nodig. Maar wij hebben wel heel veel bijscholingscursussen uh, klaar liggen mm -hmm. bij zorgorganisaties. Omdat dit al gewoon veel gebeurt. Ja. Dus je kunt al wel sneller iets betekenen dan dat je misschien in de eerste instantie denkt.
2: Ja. Ja. En ik neem aan dat u een regeling treft met KLM'ers dat zij de opleiding niet hoeven oh. betalen. Of hoe werkt dat? Dat is nooit zo. Je
11: betaalt nooit zelf je opleiding. Dus uh, daarom is de KLM een mooi voorbeeld. Maar dat geldt echt voor iedereen die denkt in deze tijd van... goh, uh, misschien ga ik nu toch een keer dat vak in... wat ik misschien al langer uh, dacht te willen... En de opleidingskosten zijn altijd uh, voor de zorgorganisatie waarvoor je gaat werken. Ja,
2: maar wel, dan moet je er wel al een aantal dagen per week in, uh, bij werken. Hè? Zo, zo zit het dan wel, toch?
11: Ja, je hebt een aantal uren natuurlijk nodig om uh, al je ervaring uh, te gaan opdoen.
2: Ja, dus, natuurlijk. Ja. U kijkt nu bij KLM. Daar zijn een paar honderd geïnteresseerden, begrijp ik. Um, er zijn meer sectoren die het zwaar hebben, meer bedrijven. Waar ja. bent u nog meer mee in gesprek? Met wie? Uh, we zijn bezig met verkennende gesprekken en daarom zou ik vooral een
11: oproep willen doen aan iedereen die het nu treft uh, om in deze tijd uh, zijn baan wellicht te verliezen. Meld je gewoon bij de zorgorganisatie bij jou in de buurt, maar dat geldt ook voor werkgevers. Meld je en wij helpen je verder op weg. Ja, maar met wie
2: bent u nog in gesprek? Geef een paar voorbeelden.
11: Nou, bijvoorbeeld de horeca. Dat is natuurlijk een sector uh, die ook uh, een aantal competenties heeft... die goed passen bij het zorgvak. Daar zijn we mee in gesprek. Mm -hmm. En zo kun je aan meerdere sectoren denken. In het verleden uh, zien we ook dat mensen zich hebben gemeld vanuit bijvoorbeeld uh, de banketbakkersbranche. Of. Uh, ik ken uit mijn eigen organisatie voorbeeld van iemand die slager is geweest. En die dacht van: Nou, ik wil me nu echt in de zorg. Dat is al lang een wens en dat ga ik doen.
2: Ja, nou, en dat weet, kan dus ook. Je weet dan het ja. nodige van, van anatomie natuurlijk, een slager. Dat is altijd wel handig in de zorg. Nou, dat, dat, <lacht> lijkt,
11: dat, dat lijkt me nou niet echt de vergelijking. Maar. En er liggen heel veel kansen bij ons in de
2: sector. Ja, heel precies. Veel. Ja. Mooi, dank u wel, Jacqueline Joppen, bestuurder bij branchevereniging Actis. Voordat we verder gaan, Kees, er komt net breaking news binnen... en dat gaat over KLM.
3: Ja, we blijven even bij KLM, want uh, KLM die heeft besloten... de afgesproken loonsverhoging, eind vorig jaar was dat... eenzijdig op te schorten. Er was een loonsverhoging van 2,5 procent aangekondigd... maar nu heeft het bedrijf ervoor gekozen om dat vanuit zijn kant... in ieder geval op te schorten. De vakbonden die zijn daar uh, vanmiddag uh, over ingelicht.
2: En die hebben nog geen reactie nu, neem ik aan, paraat.
3: Nee, ik, uh, ik, uh, het stroomt nu echt net uh, binnen het nieuws. Ik hou dat in de gaten. Dank.
2: spitsuur. We gaan door met ons estafette-lijstje, want wij zoeken hier... in deze zomer bij BNR naar de meest inspirerende leider... van de coronacrisis. We hebben een lijstje van drie, op dit moment genomineerd... door uh, verschillende mensen die we al eerder hebben gesproken. Kees, wie staan er nu op?
3: Ashish Brahma, GGD-arts en co-founder van Health Visionaires. Jan Hoek, de 94-jarige man en coronabriefschrijver aan de jeugd. En Angela Merkel, de Duitse bondskanselier.
2: Mooi mooi lijstje. Uh, iedere dag vragen we iemand om er iemand op te zetten... en uh, ook er iemand af te halen. Vandaag is het de beurt aan Bianca Pander, partner bij campagnebureau BKB. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Uh, zullen we beginnen met wie het lijstje vandaag verlaat? Ja, dat is Ashis, de GGD-arts. Uh, oh, en die staat er al een tijdje op. op. Ja, en ik vond het terecht
12: dat hij zei... van hé, niet alle jongeren uh, moeten de schuld krijgen van deze coronacrisis. Uh, maar ik vond de andere twee die op het lijstje stonden net iets uh, beter. Uh, de meneer die de prachtige ingezonde brief heeft. Dat soort dingen werken nu veel beter volgens mij... om jongeren te attenderen over... Weet je, het is niet zo'n grote moeite, je moet een beetje die afstand houden. En Angela Merkel is gewoon wat mij betreft... Hé, vanaf het begin op deze coronacrisis gewoon een goede leider geweest. En haar wetenschappelijke achtergrond heeft haar enorm geholpen... om dit complexe probleem... Steeds op een begrijpbare manier aan alle Duitsers uit te leggen en iedereen mee te nemen. Dus die twee wilde ik er sowieso ophouden.
2: Mooi wat Zodra. leuk. Terwijl Jan Hoek is natuurlijk uh, geen leider, maar heeft wel. Nee. Denk jij mensen geïnspireerd?
12: Ja, ik bedoel, die brief werd zo vreselijk veel gedeeld door echt mensen van links naar rechts. Uh, en dat, ja, hij heeft wel leiderschap getoond door zo'n brief te sturen. Natuurlijk. Ik vind dit ja, echt ja, bijzonder.
3: Ik dacht ja? echt toen hij erop kwam. Ik denk die wordt de dag later eraf gestemd. Maar ondertussen zijn al Mark Rutte en Archie Brahma eruit gestemd. Ten, ten, ten voordelen ten,
2: van ten, Jan Ja, <laughs> dat is wel mooi. Hij, heeft, hij maakt wat los. Ik ben heel benieuwd wie je eraan toevoegt. Ja, Jacinda Ardern voeg ik er aan ah, toe. Ah, daar is ze weer, Kees.
3: Ja, die, dat, die, die komt ook een beetje af en aan. Uh, nee, zij heeft er
2: wekenlang heeft ze in de top drie gestaan. En toen werd ze er, geloof ik, uit mijn hoofd. Een week geleden werd ze dan
3: toch ja, afgehaald. afgehaald, ja.
2: Maar je voegt ja. haar nu weer toe. Wat leuk, waarom? Nou, kijk, uh, ze heeft er natuurlijk een tijd waarschijnlijk
12: niet opgestaan... omdat er was niks aan de hand in Nieuw-Zeeland. 100 dagen hebben ze geen covid gehad. En nu uh, hebben ze weer covid sinds een paar dagen. En de manier waarop zij dat aanpakt... Uh, uh, zorgt dat uh, mensen niet het idee hebben dat ze elkaar de schuld moeten krijgen... maar dat, dat uh, soort verbindende factor die zij daarin speelt. En ook elke dag gaat ze live op Facebook om mensen hun vraag te beantwoorden. Ze schuwt geen vragen. Ze is heel open... Um, en dat vind ik echt heel goed om te zien, en ze is heel duidelijk. Veel helderder dan op dit moment onze
2: overheid ja, wat ik over wel wat vraag, er moet gebeuren. Wat kan Mark Rutte leren van Jacinda Ardern?
12: Ja, ik zou zeggen, die openheid, wees gewoon open... en gewoon steeds dat doel helder stellen... en daar ook die verbindingen in aanbrengen. We moeten dit met z'n allen doen. We hebben natuurlijk ook hier in Nederland campagne gevoerd op Alleen Samen. Uh, en, en nu lijkt het veel meer verdeeld te zijn in Nederland. En in Nieuw-Zeeland blijven ze gewoon maar vasthouden... aan we kunnen dit alleen maar samen oplossen. En we moeten samen vechten tegen dit stomme virus. Dankjewel. En dat vind ik
2: heel goed. Ja, Jacinda Arden, voegen we eraan toe. Dankjewel uh, voor jouw nominatie, Bianca Pander. En we spreken je ook vanavond om kwart voor zeven. Even in de finale, want dan gaan we het hebben over het kamerdebat van gisteravond wat op zo'n bizarre manier eindigde. BNR Nieuwsradio, spitsuur, Nina van den Dungen. Drie minuten over half vijf is het gele vlaggen, rode vlaggen... maar je hebt ook rood-gele vlaggen en zwart-wit geblokte vlaggen. Ze wapperen geregeld aan onze stranden... maar veel badgasten weten absoluut niet wat ze betekenen. Dat moet anders, vindt de reddingsbrigade... want er zijn nu te veel gevaarlijke situaties. We spreken erover met Koen Breedveld, voorzitter van de reddingsbrigade. Welkom in Spitsuur.
13: Goedemiddag. 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 Goedemiddag,
2: het uh, huidige uh, vlaggensysteem, zegt u, dat werkt helemaal niet. Um, hoe kan het dat wij nog steeds niet goed weten wat het allemaal betekent?
13: Ja, ik denk dat het vlaggensysteem op zichzelf wel goed werkt... maar ik denk dat te weinig mensen zich bewust zijn van het feit... dat het zwemmen in de zee ook gewoon een risico in zich herbergt. Het is prachtig, geniet van de zee, doet het vaak, doet het veel... Maar zwemmen in zee betekent ook gewoon een risico. En als je niet bewust bent van die risico's... dan ga je ook niet om je heen kijken om te kijken waar het gevaarlijk is... en waar je het advies kan inwinnen, waar je wel kan zwemmen en hoe je kan zwemmen. En dan kijken ze ook niet naar vlaggen en denk dat dat is wat er nu aan de hand is.
2: Oh, u denkt dat we de vlaggen gewoon eigenlijk niet zien... in plaats van dat we niet weten wat ze betekenen?
13: Ik denk dat mensen vooral die vlaggen net niet waarnemen... of niet de moeite nemen om te kijken waar ze zijn. Uh, ik zeg er maar alle eerlijkheid bij. Uh, soms liggen ze een klein beetje verstopt. Uh, ze staan op een post waar je niet direct langskomt. Uh, als je de strandopgang afgaat, kom je misschien eerst langs de stand van de strandtent. Uh, langs de strandtent waar een vlag van Ola hangt. Uh -huh. Dan moet je best je best doen. Uh, ja, dat hebben mensen blijkbaar niet ervoor over. Of ze snappen vooral niet dat het belangrijk is om ernaar te kijken. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is.
2: Nou ja, ook als ik terugdenk aan mijn jeugd of schooltijd. Ik heb nooit geleerd waar die vlaggen voor staan. Dus hoe had ik dat moeten weten?
13: Ja, eigenlijk heel vreemd dat wij niet Nederlandse burgers, kinderen om te beginnen... maar ouders ook daarna niet gewoon meenemen in dat proces. Waarom niet in mei of juni, vlak voor de zomervakantie begint... een les of twee lessen besteed aan dit soort kwesties? En dat kan prima. Je kan het, je kan het integreren in een aardrijkskundeles, in een geschiedenisles. Het is een prima mogelijkheid om dat te gaan doen.
2: We ja, snap het ook niet, maar bij wel veilig fietsen. want u kunt dat natuurlijk ook als, als KNRM uh, neerleggen bij de scholen. Maar wat is uw rol daarin?
13: Uh, ik zou toch heel graag als reningsbegaande in Nederland een grote rol in willen vervullen. De eerlijkheid gebiedt me alleen te zeggen dat onze mogelijkheden om zijn rol te vervullen uitermate beperkt zijn. Ja. En ik zie ook niet heel veel partijen die rol wel overnemen. Dus ik zou heel graag pleiten dat we, en ik kijk ook een beetje naar de warme zomers van 2018 en 2019 en 2020. Als wij dit soort warme zomers blijven houden, ja, dan moeten we gewoon meer werk maken van voorlichting en bewustwording dan we het tot op heden hebben gedaan.
3: Ik denk dan ook, er zijn ook wel opmerkelijk veel vlaggen aan het strand. Je hebt zelfs ook de oranje luchtzak... dat je dan bijvoorbeeld niet met opblaasbandjes de zee in mag gaan... want die kunnen dan afdrijven. Moet het ook niet in de basis veel makkelijker... gewoon drie kleuren, geel, oranje, rood, zoals we met het weer kennen... en dan weet je een beetje waar je aan toe bent.
13: Nou, ik vind dat een terecht punt. Wij, wij conformeren ons met de kleur van de vlag aan de internationale systemen. Dit, dit vindt internationaal plaats allemaal op dezelfde manier. En het lijkt ons verstandig om bij die internationale manier aan te haken. Uh, zoveel vlaggen zijn er ook weer niet. Hè. Het is rood, geel en vooral oranje dat wij hanteren. En rood, geel betekent samen dat we er zijn... Maar ik snap best wel, in ieder geval, best wel... de ervaring van de afgelopen dagen leert... dat we meer moeten doen om het uit te leggen aan mensen. En ook vooral uit te leggen dat ze naar moeten kijken... en waar ze te vinden zijn. Ja. Daar moeten we gewoon meer werk van maken.
2: Ja, wat u zegt dus ook, sommige vlaggen zijn ook wel een beetje verstopt. Dus het is niet allemaal de schuld van de, van de badgasten.
13: Ik, vind, ik zou het zeker ook niet de schuld van de badgasten willen noemen. Uh, ik zou graag willen bepleiten dat wij als Rennensbrigade, samen met partijen die erbij betrokken zijn... gemeentes, veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat, ministerie... zorgen dat badgassen goed geïnformeerd zijn... voor ze de strand opkomen. Ja, ja. Het is niet de schuld van de badgassen, maar nee, we willen hun graag helpen... om een goede en leuke plezierige manier aan zee te kunnen verblijven.
2: Ja, precies. En dus dat vlaggensysteem, kan het wel nog wat simpeler... als u dan toch dingen gaat proberen om het een beetje te hervormen... zeg maar, het hele systeem? Kunnen, kan het vlaggensysteem nog ietsje simpeler dan het nu is?
13: Nou, ik weet niet per se of het simpele moet, maar ik ga er zeker naar kijken. Maar waar ik vooral wil bepleiten is dat we op meer plekken, meer, uh, meer plekken mensen daarover informeren. Ik bedoel, waarom hangt die vlag alleen bij de reddingspost en soms bij een strandopgang? Uh, kan die niet gewoon aan de rand van het water staan, op een mast bijvoorbeeld of zo? Kan die niet ook gewoon worden uh, hangen aan de, aan de strandtent? Kunnen er bij de strandtent niet gewoon bord ophangen waarin de actuele situatie wordt vermeld. U vindt hier nu een muai? Let erop, het is vandaag onveilig. Uh, het is vandaag uh, onveilig. Daar zijn veel meer mogelijkheden om mensen over te informeren dan dat wij nu doen. Ik weet niet zeker of die drie vlaggen die belangrijk zijn: hè, rood, geel en rood geel. of dat nou het punt is. Maar ik ga er zeker naar kijken.
3: Misschien een gekke gedachte, maar zou het een verplicht onderdeel van het theorie-examen van het verkeer moeten zijn?
13: Ja, ik vind het geen gekke gedachte. Uh, maar de vraag die ik dan steeds stel... waarom hebben we dit niet veel eerder al aan gedaan? We nemen kinderen wel mee... het gaat om het zich veilig begeven in het verkeer. Uh -huh. uh, we informeren mensen ook als het gaat om het te deelnemen aan het verkeer. Ik denk aan de, de site van A naar Beter. Weet je, voor je prijs gaat, kijk even waar er allemaal wegoprekeningen zijn... Uh -huh. Waarom niet mensen, als ze naar het strand gaan, vooraf geïnformeerd? Voor je het strand op gaat, denk even na waar het veilig is en wat je kunt doen aan je eigen veiligheid. Want uiteindelijk, Het gaat toch om de veiligheid die mensen zelf ook moeten creëren. Het gaat om hun eigen verantwoordelijkheid. We willen ze alleen daarbij helpen.
2: Dank u wel. Con Breedveld, voorzitter van de Reddingsbrigade Nederland. Wetenschap vandaag. Ja, je zal dat maar hebben. Een extreem zeldzame tumor. Dat wens je natuurlijk niemand toe. En dan ook nog een tumor die ook nog eens onmogelijk te opereren is. Gelukkig zijn er onderzoekers die al hun tijd en kennis gebruiken om daar nog een behandeling voor te vinden. gaan we over praten met onze wetenschapsredacteur... dat is natuurlijk Carlijn Meinders. Hoi, Carlijn. Ja, ah, Nina. Het lijkt me een uh, moeilijk en ook best wel zwaar onderzoeksveld.
0: Zeker, uh, dat lijkt mij ook. Uh, ik denk ook dat je dit als wetenschapper niet zomaar gaat doen. Dat geldt ook voor onderzoeker Esther Hulleman... van het Prinses Maxima Centrum. Ze is moleculair bioloog. Begon ooit bij de plantjes. Aardbeien resistent maken tegen schimmels. Maar ze wilde iets meer doen, iets meer met maatschappelijke relevantie. En is toen richting kankeronderzoek gegaan. Inmiddels kijkt ze naar hersentumoren bij kinderen.
14: Wanneer we het hebben over hersentumoren bij kinderen... hebben we het eigenlijk over heel veel verschillende ziektes. En dat is afhankelijk van waar in het hoofd het ontstaat... en uit wat voor cellen het ontstaat. En sommige die zijn redelijk goed te behandelen... en andere die zijn echt dramatisch... Een van de slechtere soorten waar ik voornamelijk op focus, dat zijn de uh, gliomen. Dus die ontstaan uit gliacellen. En het probleem daarbij is dat ze zich heel erg verweven met het normale hersenweefsel. Dus een chirurg kan dat niet vaak helemaal wegsnijden.
0: Ja, en die verweving van het weefsel is één probleem... bij het aanpakken van dit soort tumoren. Maar er is nog
14: iets wat het lastig maakt. Dat de hersenen beschermd worden door de zogenaamde bloed-hersenbarrière. En het woord zegt het al, het is een barrière... die eigenlijk voorkomt dat giftige stoffen in het brein komen. En normaal gesproken is dat iets goeds. Maar op het moment dat we chemotherapie willen geven... dan is dat echt een hele grote hoorde. En heeft zij dan nu toch iets ontdekt zodat je wel kan opereren?
0: Nou, de techniek maakt natuurlijk grote sprongen. Dat zorgt dat de tumoren steeds beter in kaart kunnen worden gebracht. Maar, vertelde Hulleman, patiënten staan ook steeds meer open voor onderzoek. En dat is heel mooi. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer tumormateriaal afgestaan. Zo kom je bijvoorbeeld achter uh, dat binnen een groep tumoren... er weer allerlei subgroepen zijn waarbij je uh, in de behandeling rekening moet houden. Nou kijkt Hulleman zo'n beetje naar de moeilijkste tumor. Eentje in de hersenstam. Vrijwel elke patiënt die dit
14: heeft, gaat hier aan dood. klinkt vrij hard, maar ja, dat is de realiteit... En in de afgelopen twintig jaar is er eigenlijk heel weinig onderzoek naar die ziekte gedaan. En dat kwam voor een heel groot gedeelte omdat we geen materiaal hadden. Die tumor die ligt op een heel vervelende plek, namelijk in de hersenstam, waar je ademhaling wordt gereguleerd en je lichaamstemperatuur. Dus als een chirurg dat wegsnijdt, dan uh, sterft de patiënt op zijn operatietafel. En een paar jaar geleden is er een Franse groep begonnen met het nemen van kleine biopten waardoor er toch tumormateriaal beschikbaar werd... wat we hebben kunnen opkweken bijvoorbeeld in het laboratorium... waardoor we nu modelsystemen hebben. Maar we hebben dat ook weer moleculair kunnen karakteriseren. En wat kan je daar dan mee met die modelsystemen?
0: Nou, daarmee en ook met dat karakteriseren van die moleculen... daarmee zagen ze dat die tumor een hele specifieke afwijking had in een gen... wat verklaart waarom deze patiënten de tumor krijgen. En als je dit weet, je weet bijvoorbeeld welk eiwit speelt hierbij een rol... dan kun je gaan kijken hoe doen we hier iets aan. En weten ze dat nu ook al? Nou, Het lastige aan dit eiwit is dat het heel diep in de kern van de cel zit. Het is veel makkelijker als het natuurlijk op de buitenkant... op het membraan van de cel zit. Uh, dat komt uh, het medicijn als eerste tegen, zo simpel is het. Maar ze ontdekten ook dit.
14: We hebben net een artikel uit waarin we laten zien... dat er op de celmembraan van tumorcellen van precies dit soort tumoren... een bepaalde receptor zit die we kunnen gebruiken... als aantrekkingspunt met een heel specifiek medicijn...
0: Nou is dat natuurlijk hartstikke mooi. Uh, het is vaak zo dat één medicijn voor dit soort tumoren niet genoeg is. Dus wordt aan een combinatie gedacht. Die tweede hebben ze ook al op het oog. In combinatie met radiotherapie, bestraling. En daarvan kunnen ze in het lab al zien dat de tumor er helemaal door verdwijnt. Wauw. Ja. En zo hebben ze dus iets gevonden, het beginnetje van een behandeling... Uh, op een van de moeilijkste en meest zeldzame tumoren. Uh, wat goed nieuws is natuurlijk, voorzichtig goed nieuws moet ik zeggen... voor de kinderen die hier in de toekomst nog mee te maken gaan krijgen.
2: Mooi nieuws, dankjewel. Carlijn Meinders. Kees, het andere nieuws. Uh, FNV overweegt de KLM
0: nu voor de rechter te
2: slepen?
3: Ja, er komt een reactie binnen van, uh, van het FNV... over uh, die maatregel, die eenzijdige maatregel van KLM... om die afgesproken loonsverhoging van 2,5 ja, niet door te laten gaan. Uh, FNV-bestuurder Jan van den Brink die heeft gereageerd tegenover het ANP... en die zegt dat het schandalig is. Hij zegt ook, dit kan helemaal niet... en dit geeft een verkeerd signaal af... KLM had al eerder met de vakbeweging proberen om een, een soort van deal te maken, om de loomsverhoging uit te stellen als een soort van totaalpakket, als onderdeel van het totaalpakket van uh, maatregelen. Um, daar ging het FNV toen de tijd niet uh, mee akkoord. En uh, FNV overweegt nu, uh, maar ze hebben nog niks besloten zeggen ze, om een kort geding te, te starten om dit tegen te houden.
2: We gaan naar um, jongeren die zich massaal laten testen op de Ja,
3: ongeveer 200 jongeren hebben ze zich vandaag al laten testen. Er is een speciale testlocatie op het eiland geopend... vanwege de uitbraak op jongerencamping Appelhof. Acht mensen bleken daar het coronavirus te hebben. Um, het gaat ook de laatste weken van dit seizoen dicht. En de meeste jongeren die zich laten testen... komen ook van die camping. En de gezondheidsdienst daar die had ook gerekend op... 100 mensen, dus er zijn twee keer zoveel mensen uiteindelijk op afgekomen... dan dat ze hadden gerekend. En dat kunnen
2: ze wel aan daar, uh, qua nou, bezetting?
3: Nee, dat kunnen ze dus niet aan. De oh. Vrieze GGD, ja, dat <laughs> is een beetje pijnlijk. Maar die heeft niet genoeg materiaal beschikbaar uh, daarop ter schelling. Dat meldt in ieder geval RTL Nieuws. Oké, okay.
2: dus de vraag is of iedereen zich op tijd kan laten testen. En ik begreep ook dat die camping ook eerder dicht gaat.
3: Ja, die camping die gaat eerder dicht. Die, uh, uh, er zitten nu nog wel mensen, die kunnen zich nu laten testen. Maar in ieder geval, er komen geen nieuwe mensen meer bij. Dat nee. wordt een beetje afgeschaald. En de laatste weken gaat het sowieso dicht.
2: We gaan nog uh, naar um, uh, Spanje. In een deel van Spanje mag namelijk niet gerookt worden vanwege corona.
3: Ja, in de regio uh, Galicië of Galicië. Ik, uh, ik, mijn, mijn Spaans, ja, ik heb niet zo goed opgelet in het Spaans. Schimba. Nee, precies. Uh, daar, uh, dat is een beetje in het noorden van Spanje, precies boven Portugal. Dat is dat eigenlijk dat kleine vierkantje dat mm -hmm. dan uitsteekt. Daar hebben ze nu dus een rookverbod om coronabesmettingen tegen te gaan. Als eerste regio in Spanje. En dat betekent gewoon heel simpel: je mag niet roken in publieke ruimtes, in restaurants, in, in bars, eigenlijk overal waar de afstand van anderhalve meter niet met zekerheid te handhaven is.
2: Wat heeft roken daar dan mee te maken?
3: Nou, zij zeggen dat doordat je dat rook uitblaast, zou je druppeltjes veel makkelijker bij mensen kunnen krijgen. Dus je zou oh. eigenlijk je, je ademt het naar andere mensen toe in de vorm van rook. Maar ja, dat komt toch in je longen. Hè? Het is, ik ben geen roker, maar volgens mij doe je dat gewoon over je longen. Ja, Behalve sigaren natuurlijk. Uh, andere Spaanse regio's, die zouden dat overwegen, meldt uh, de BBC. En in Spanje is het aantal besmettingen in augustus ook heel erg sterk gestegen.
2: En heb heb je nog goed nieuws voor fans van dit?
3: Ja, dit is leuk toch? ik ben jij zelf ook, toch? Ja, ik, het zelf, ik, ga hier niet aan, ik ga hier niet aan meedoen. Dat komt alleen omdat ik het geld er niet voor heb. Maar er komt een veiling van 800 voorwerpen uit de films. Uh, je kan bijvoorbeeld bieden op een Darth Vader kostuum... die in een promotietour is gebruikt. Dan denk ik wel, ja, promotietour in, in 1977. Dat is natuurlijk niet in de film. Maar uh, je kan bijvoorbeeld ook op een helm van Boba Fett... uit Return of the Jedi bieden. Mm -hmm. En uh, ook op items uit de iets minder populaire films. De eerste drie films tussen 1999 en 2005 uh, ja. gemaakt. Onder andere het lichtzwaard van Obi-Wan Kenobi. Ja, daar Dat is kan toch wel het... een gewild
2: item, denk ik, ja, of niet?
3: Ja, die zou ik toch wel thuis willen hebben. Maar ja, dan heb je hem. Dat betaal je er tienduizenden euro's voor... en dan denk je, ja, wat moet en ik er dan, dan mee?
2: nou ja, uh, investering. Misschien dat het op termijn meer waard wordt. Nou
3: ja, dat pak van uh, uh, Darth Vader moet 250.000 dollar opleveren.
2: Je zal het maar hebben. Edwin, heb jij dat misschien over voor een Darth Vader-zwaard?
4: Nee ik, euh, nee, ik geef het toch ergens anders een uit <laughs> En
2: euh, heb je ook nog wat te melden over de verkeer nu?
4: Ja, er zijn een paar files, meestal door een bijzondere oorzaak. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo, tussen Afrit Voorst en Deventer... een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor leende 10 minuten. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Roelofaar Zweden en 5 minuten vertraging. En er zijn flitsers gezien op de A13 Rotterdam-Den Haag... bij hectometerpaal 13,7. Op de A15 Gorkum-Nijmegen wordt geflitst bij 123,6.
2: Veel Nederlanders blijven in ons land voor een korte vakantie. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon Nederlanders die permanent in het buitenland zitten. Niet voor vakantie, maar omdat ze daar gewoon hun eigen bedrijf hebben. Wij checken we deze zomer in bij een aantal van deze ondernemers... om te vragen hoe het met hen gaat in tijden van corona. Vandaag doen we dat bij Richtmar Brandenburg, mede-eigenaar van Baja Bikes. Hij is marktleider in fietstoers en fietsverhuur... in heel veel steden over de hele wereld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent afhankelijk van het toerisme, dus ik vraag me af... Uh, gaat het goed met uw bedrijf? Staat het nog overeind?
15: Uh, ja, zeg eens maar, spiegel jij tegen mij. Het, okay. uh, nou, het, ga, het gaat niet heel goed met het uh, bedrijf, maar we staan nog wel overeind.
2: Ja, Hoeveel scheelt het voordat het echt uh, niet meer gaat?
15: Uh, voordat het niet meer gaat? Nou, uh, ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Wij, wij hebben afgesproken dat we dit jaar sowieso uh, blijven bestaan. Uh -huh. uh, uh, dus in die zin uh, gaan we dat sowieso redden. Uh, maar het wordt een, uh, denk ik een lange winter.
2: Maar doe je dat met hulp van, van overheid bijvoorbeeld? Dat je op die manier nog wat financiering krijgt om overeind te blijven?
15: Nee, dat hebben we niet gedaan. Uh, ten eerste is er bijna geen hulp van de overheid in Spanje... behalve dat je aan uh, arbeidstijdverkorting uh, kan doen. Maar dat duurt dan ook weer heel lang voordat het verwerkt is... voordat je personeel het juiste salaris via uh, de overheid krijgt... en voordat je daar dus echt iets aan hebt... Uh, en ten tweede uh, zijn de voorwaarden waaronder je gewoon liquiditeit krijgt... van de overheid uh, eigenlijk niet heel interessant.
3: Weet je wat ik dan bijzonder vind? Je zit natuurlijk in de fietsen. En wij zien hier juist ja. berichten van uh, mensen die zijn veel meer fietsen... ook gaan kopen tijdens deze coronacrisis. Die willen eigen vervoer hebben. Dat merk jij dus niet in het buitenland?
15: Um, nou, Wat wij in het buitenland merken is dat mensen niet naar het buitenland gaan. Uh, en dat ze daarom dus ook niet een fietstoor of fietsuur uh, bij ons boeken... Alleen wat wij wel merken is uh, dat inderdaad op uh, autoafstand en zelfs binnen Nederland... Uh, wel uh, nog steeds goed gefietst wordt uh, bij Biowikes. En wat we ook merken is dat zodra steden, uh, regio's toegankelijk worden voor Nederlandse toeristen... dat er toch wel weer behoefte is en dat er zo eigenlijk vrijwel meteen weer geboekt wordt... Dus mensen hebben toch wel echt uh, zin om met ons te gaan fietsen. Alleen dat gebeurt met name uh, in uh, België, in steden uh, over de grens bij Duitsland... en in steden in Nederland zelf.
3: Dus het blijft toch maar weer bij die Nederlanders die dan weer een fiets gaan huren. Het, het, het lijkt me dan lastig om het aan buitenlanders uh, aan de man te krijgen.
15: Ja, maar ons businessmodel is ook dat wij Nederlanders en Belgen... en Duitsers op de fiets krijgen in steden uh, over de hele wereld. Dus dat ho hoort er een beetje bij.
2: Ja, nou ja, je zegt wij krijgen geen steun of amper steun van de overheid. Um, wat ga je de komende maanden doen... om te zorgen dat je toch nog iets van de schade gaat beperken?
15: Nou, wat we hebben gedaan tot nu toe en daar blijven we mee doorgaan... is dat we uh, veel bestemmingen erbij hebben geopend... die uh, op plekken zitten waar mensen nu wel zijn... Uh, dus bijvoorbeeld in Leeuwarden, maar ook bijvoorbeeld in Bremen, uh, een paar steden in België. Mm -hmm. um, en uh, verder is het uh, zorgen voor je klanten. Dus uh, uh, mensen die bij Biabikes annuleren krijgen uh, wel hun geld meteen terug. Uh, en uh, kijk, wij bestaan uiteindelijk al 15 jaar dankzij onze klanten. En dus zorgen we ook nu goed voor onze klanten.
2: Ja, precies. Uh, dankjewel. En heel veel sterkte de komende maanden, richtmar Brandenburg, mede-eigenaar van Biabikes. Tech-update. Connor Clerks.
16: Grote techbedrijven slaan de handen in één om buitenlandse inmengingen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen te voorkomen. Onder meer Facebook, Microsoft en Twitter gaan volgens Politico proberen om een herhaling van 2016 te voorkomen. Toen beïnvloeden Rusland de verkiezingen onder meer via Facebook. Google gaat experimenteren met de weergave van URL's in de adresbalk van Chrome. Schrijft Security NL. Gebruikers krijgen niet meer de hele URL te zien. En Google doet dat om te testen of de gebruikers zou beter in staat zijn... om malafide websites te herkennen. URLs zijn volgens Google de belangrijkste manier voor internetgebruikers... om te checken of een website echt is, maar ze zijn te manipuleren. Apple komt in oktober met gebundelde pakketten voor hun betaalde diensten... zeggen Bronnen tegen Bloomberg. Onder de naam Apple One kun je abonnementen van verschillende prijsniveaus nemen... met onder andere Apple Music, Apple TV en de spelletjesdienst Apple Arcade. Ook zouden er bundels met hardware komen, bijvoorbeeld in combinatie met Apple
13: TV.
2: Dat was de tech update door Connor Klerks. De vlak voor vijf quiz met Kees Doris. Ja, daar is het toch alweer echt uh, tijdvormend. Acht minuten voor vijf op de klok. De nieuwslezer André van Arnhem is alweer binnenkomen lopen. Want dat wordt mijn uh, vijand vandaag. Hoewel hij dat al de hele week is. Eén um, keer heb ik jou verslagen, twee keer heb jij mij verslagen. Dus ja, gisteren nog was dat. Vandaag.
8: Ik was blij dat ik de trein in kon met een mondkapje. Want ik chineerde me echt dood.
3: <laughs> al die luisteraars die je dan herkennen. Oh, ja, is dat is schrikbaar. Ja, heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord wat er is gebeurd? Hoe die werd
2: vernederd door Nina in de
3: quiz? En dan is het ook nog eens de dertiende vandaag, maar wel donderdag. Dus...
2: Donderdag de dertiende, niks, aan de, hand. niks aan de
3: hand. Ik heb weer vragen voor jullie multiple choice op basis van het nieuws. Maar ervan afgeleid, hoor je de hotelbel, is er een goed antwoord gegeven. En uh, we beginnen met vraag nummer 1... Hema die mag van het gerechtshof in Den Haag zijn kinderondergoed met krokodillen... niet meer verkopen, omdat de krokodil die erop staat... lijkt op die van Lacoste. Daarbij moeten ze ook nog proceskosten betalen. Maar er komt mogelijk ook nog weer een hoger beroep op. En waarom staat er nou eigenlijk een krokodil op de polo's van Lacoste? A, dat was de bijnaam van de oprichter. B, omdat een krokodil sterker is dan een paard met een polo-rijder. Of C, de eerste CEO, droeg krokodillen... Schoenen?
17: Eh, uh, zee. Ah.
3: Ah, dat is hartstikke goed. Yeah. Dat eerste puntje is binnen André. Ja, René Lacoste, oud tennisser, die heeft uh, dat merk groot gemaakt. Polo's werd ook eerst gedragen in de sport. En vlak voor een wedstrijd tegen Australië, dan hebben we het echt over de 1920s, uh, sloot hij een weddenschap met een kapitein van een schip dat als hij zou winnen, dat hij zijn krokodillen leren koffers zou krijgen. Hij verloor en in de kron krant stond dat hij voortaan Le Crocodile werd genoemd. En daarom heeft hij dus echt dat krokodilletje op de Polo's.
2: Nou, ja, goed uitgezocht, Kees. Ja,
3: zeker. <laughs> Vraag nummer 2 en 1-0 van André. De politie die heeft de Twentse supermarkt Berning verzegeld, omdat zij meerdere keren de coronaregels overtreden zouden hebben. Over supermarkten gesproken, welke supermarkt heeft de meeste, het meeste aantal filialen in Nederland? Dus het meeste aantal filialen. Dus ik heb het niet over het marktaandeel. Hè? A. Albert Heijn. B. Jumbo. C. De Spar.
13: A. Ja, nou, daar ga ik voor maar ik denk ook A. Maar
3: ik... Het staat 1-1, het is gewoon A. Albert Heijn, ja, die heeft er 971... Sympathiek voor André. Jumbo 670, maakt het ook spannend, hè? Heel spannend. 1-1. Vraag nummer 3: Kaasmakers in Nederland, die hebben mazzel... want de Verenigde Staten hebben de lijst met importtarieven aangepast... waardoor de Nederlandse kaas er niet meer op staat. In uh, de categorie, daar hebben we wel kaas van gegeten... Welk land is het, is het grootste kaasexportland ter wereld? A, Frankrijk, B, Nederland of C, Duitsland?
2: Uh, moeilijk dit, André. We kijken elkaar aan. Ik ga toch voor Nederland.
3: Geen belletje. Nee, Duitsland is bah, de grootste ja. kaasexporteur ter wereld. Ja, dat ik heb is... nog nooit iemand gehoord die zei... ik heb nou zulke lekkere Duitse, Duitse kaas. kaas. Nee, daar ja, nou, blijkbaar worden ze niet naar Nederland geëxporteerd nee. uh, dan. Maar toch, 4,5 miljard dollar leveren die kaas op. Uh, Nederland exporteert voor zo'n 3,5 tot 4 miljard dollar... en Frankrijk rond de 3,6 miljard. Oké. Okay. Dus uh, dat, nee, Nederland heeft nooit op één uh, gestaan qua productie... Maar het staat altijd wel in de top 4, maar dat komt ook omdat er in ons eigen land... gewoon heel veel kaas wordt gegeten. Ja, oh, dus. natuurlijk. Vraag nummer 4, het staat 1-1. RTL die heeft een stuk minder winst gemaakt door de coronacrisis. De advertentieinkomsten zijn gedaald en daardoor is de winst met 90% gekrompen. RTL begon in 1989 als RTL Veronique. Met uh, welk programma begon, begonnen ze toen der tijd? Dat heb ik gezien, maar ik weet het niet meer. Als hij Is het A, het nieuws, B, gaan met die banaan, of C, countdown? Ehm um, B. Countdown. Countdown? Oh, ik druk op de bel, maar uh, niemand heeft het goed eigenlijk. Alweer. Sorry. Oh, het was gewoon het nieuws. <laughs> het was gewoon het nieuws, ja, ah, heel mooi. Saai. Er staan nog wel beelden van op, uh, op YouTube. Uh, RTL Veronique begonnen om zes uur in de avond met het nieuws. En het werd gepresenteerd door Jeroen Pauw. Nou, dat ja,
2: dat, dat, ja, de hele jonge Jeroen Pauw, ja, daar zijn wel leuke beelden van. Jeroen ja, is uh, met zijn jaren, uh, jaren, ja, 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 jaren 80. Ja, haar. ja met zijn jaren 80. Ja. Haar. Ja, met jaren 80 het, haar.
3: Het, het is de moeite om dat een keer op te zoeken, want hij begint ook met een heel lang uitgebreid bericht over dat ze echt wel uh, actueel nieuws gaan brengen. zo. Het duurt twee minuten voordat het nieuws daadwerkelijk echt begint. Dat is dan toch wel weer Mooi.
10: Ja.
3: Um, laatste vraag. De shoot-out. Shoot ja. Ja, we doen er gewoon een open vraag, maken ervan. No, dan komt er sowieso een winnaar. Danny Mackely, die fluit zaterdag de laatste uh, kwartfinale in de Champions League... tussen Manchester City en Olympique Lyon. Opvallend, want er zit toch een groot Nederlands belang aan die wedstrijd. Als Lyon verliest, is Ajax direct geplaatst voor de Champions League. Dus dat is toch een gekke keuze van nu, Eva. In welk jaar... Vloot een Nederlandse scheidsrechter als eerst een internationaal duel. Oeh. En dat is een schattingsvraag.
2: Um, ja, ik weet echt heel erg weinig uh, hiervan. Dus het wordt voor mij echt een blinde gok. Noem mij maar 1964.
13: Oh, ik uh, denk iets later. Ik denk uh, 1970. 1970.
3: We hebben een winnaar. Henry Vermeulen, notaris van beroep... die vloot Nederland-België in 1905. <laughs> nice. Oh. Jullie zaten er een beetje, een beetje ver naast. Maar Nina, ja, die Nina heeft zou het niet willen winnen,
2: Nee, echt? <laughs> nou, mooi. Ik uh, kan u zeggen, André, dat het ook echt deze week 2-2 is voor ons. Dus morgen speel jij weer tegen mij? Of nee, ik nee, tegen jou.
13: Nee, nee, morgen ben ik er niet dus. Oh,
2: nee. Nou ja, dan gaan we. zo. Oh, ik hoor net dat ik tegen Nout Broekhoff speel. Ja. Ook leuk. Maar dan hebben wij nog wat goed te maken de volgende keer. BNR Nieuwsradio. Spitsuur Nina van den Dungen. Een hele goede middag. De loonsverhoging voor het personeel bij KLM is van de baan. De maatschappij schaft eenzijdige 2,5% verhoging voor al het personeel af. Nou ja, dat zeg ik niet goed, want het is uitstel, heb ik begrepen. Waar eerder maanden over gesteggeld is, over die deal met de vakbonden. Ik ga erover spreken met Kim Bruggeman, vicepresident bij KLM... en verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk bijna niet nodig, maar ik vraag het toch. Um, waarom deze stap nu?
1: U zei het goed, hoor. Het is een... Uitstel en geen afstel. En we zetten die stap nu, euh, omdat het alternatief, namelijk het doorvoeren van een loonsverhoging van 2,5% echt. ...onuitlegbaar is gezien de diepte van de crisis waarin uh, ons bedrijf zich bevindt. Die is ongekend. Zo groot hebben we het in 100, uh, in 100 jaar historie niet meegemaakt. Mm -hmm. We betalen de salarissen op dit moment uh, door dankzij uh, de honderden miljoenen aan uh, NOW-subsidie... ...loonsubsidie die we van de overheid ontvangen. We hebben een garantstelling van uh, 3,4 miljard onvoorstelbaar, heel hard nodig. Mm -hmm. ja, daar past het niet bij om een uh, loonsverhoging door te voeren op dit moment.
2: Ik snap dat u dat zegt, maar het is voor het personeel natuurlijk keihard. Want het, die krijgen echt klap op klap te verwerken. Uh, er gaan heel veel uh, banen verdwijnen. Er was een vrijwillige vertrekregeling. En nou horen ze dat die heel lang onderhandelde deal, die 2,5% loonsverhoging, dat die er ook al niet meer af kan. Hoe legt u dit hen uit?
1: Ja, de, die... Totaal andere realiteit waar we ons nu in bevinden... ten opzichte van een jaar geleden toen we die, die CAO overeenkwamen. kwamen. Die is ook keihard, daar hebt u gelijk in, die is keihard... omdat uh, de toekomst van het bedrijf en de werkgelegenheid van, van 30.000 mensen... Uh, gewoon op het spel staat. En uh, we doen er alles aan, en dat mag het besluit van vandaag ook duidelijk maken... we doen er alles aan om die toekomst van het bedrijf... en daarmee de werkgelegenheid voor medewerkers, voor 30.000 KLM'ers zeker te stellen. En daar hoort dit bij.
2: Hoeveel uh, bespaart u hiermee met die 2,5% verhoging? In, gewoon in getallen?
1: Ja, ja besparen eigenlijk niks. Hè, want het is een verhoging die nog niet is doorgevoerd. Maar hij representeert een bedrag van 50 miljoen op jaarbasis. Ja, Nogmaals, dat is als je honderden miljoenen aan subsidie van de overheid ontvangt... is dat niet uit te leggen om dat door te voeren. Het kan niet.
2: Mm. U heeft de vakmonden vanmiddag ingelicht. Heeft u ook het personeel... Uh, ja, persoonlijk kan niet, maar wat, hoe heeft u het personeel wat laten weten?
1: Ja, dat, we hebben het personeel uiteraard ook uh, laten weten... Nu, nu eerst via een, een bericht van onze uh, president-directeur uh, persoonlijk... de heer Elbers. Um, en uh, ja, ik, ik, ik hoop en vertrouw erop dat, dat veel KLM'ers ook zullen begrijpen... dat in het licht van de overheidsvoorwaarden die gesteld zijn... waarin we kosten moeten besparen in plaats van kosten moeten verhogen... in het licht van nou ja, de steun die we nu uh, krijgen van de overheid... dat dit het enige juiste besluit is... Hoe Pijnlijk het ook is, want dat een bedrijf dat net 100 is geworden en er eigenlijk zo goed voor stond, op deze manier uh, nu uit de, in de crisis staat, dat, dat is pijnlijk en dat, uh, dat realiseren wij ons
3: allemaal. U praat over een uitstel. Uh, wanneer zou het personeel dan wel weer die 2,5% verhoging kunnen krijgen? Wanneer is dat daar het goede moment voor? Ja,
1: ik spreek over een uitstel omdat wij met de vakbonden samen. Um, acht bonden bij KLM in de komende uh, weken. Uh, dat zal allemaal onder hoge tijdsdruk moeten gebeuren. Maar in gesprek gaan over hoe ook medewerkers een bijdrage gaan leveren aan het behoud van de werkgelegenheid en het behoud van toekomst voor dit bedrijf. En uh, daar gaan we met elkaar bepalen uh, hoe die bijdrage geleverd wordt. Nou, als dat is door af te zien van een loonsverhoging Um, uh, dan zien we daarvan af. Als dat uiteindelijk op een andere manier is... door met andere arbeidsvoorwaarden over de brug te komen... dan zou zo'n landsverhoging ook nog met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend. Maar uh, eerst dat gesprek. Eerst invulling geven aan wat de samenleving, wat de overheid en wat zoveel KLM'ers um, uh, van KLM verwachten, namelijk leveren... om dit bedrijf een toekomst te
3: geven. Maar, maar stel dat die loonsverhoging dan uiteindelijk van de baan gaat... wanneer uh, heeft het personeel daar dan wel weer recht op? Uh, spreken we dan over 2021, 2022, nog later?
1: Nou, dat, dat is niet te zeggen. Wij hebben allemaal weer perspectief op... Um, um... Op, op meer loon op het moment dat het weer goed gaat met dit bedrijf. En de eerste zorg voor de KLM-directie... en de eerste zorg van 30.000 KLM'ers is dat KLM door deze crisis komt. En daar dragen alle besluiten die we nu moeten nemen... Uh, nu helaas eenzijdig, uh, vaak ook met steun van, uh, van de vakbonden, dragen daar uh, daartoe bij...
2: U heeft het natuurlijk over de 2,5% salarisverhoging. Wat natuurlijk later dit jaar ook speelt... is gewoon de standaard inflatiecorrectie op het salaris. Um, hoe zit dat? Moeten mensen waarschijnlijk ook op de nullijn?
1: KLM kent geen standaard inflatiecorrecties. Wij maken loonafspraken in de CAO. Mm -hmm. En uh, dit is de afspraak die voor augustus uh, op de rol stond. En die we even uitstellen uh, en waarover we verder uh, in gesprek gaan met de vakbonden.
2: Ja, over die vakbonden gesproken. FNV dreigt nu met een rechtszaak. Uh, zij zeggen, dit mag helemaal niet eenzijdig uh, die afspraak opzeggen.
1: We hebben in de afgelopen weken uh, geprobeerd met bonden overeenstemming over dit uitstel uh, te bereiken. Een aantal uh, was ook best bereid dat te doen, mits alle vakbonden daartoe bereid waren. En mits we het voor iedereen zouden afspreken. Voor uh, grondmedewerkers, voor piloten, voor uh, cabinemedewerkers. Uh, nou, dat, dat bleek niet mogelijk. Er is ook een aantal bonden uh, dat gewoon tegen dit uitstel is. Uh, daardoor konden we het niet afspreken. Het recht op die loonsverhoging ontkennen wij niet. Dat staat als een huis, dat recht staat... 1 augustus 2020. En we gaan met elkaar straks bepalen hoe we daarmee omgaan. Uh, mm. Als we invulling gaan geven aan de voorwaarden die de overheid ontstelt. En invulling gaan geven aan wat echt nodig is... om dit bedrijf door deze ongekend diepe crisis heen te helpen.
2: Maar FNV zegt, nogmaals, het mag niet het eenzijdig opzeggen.
1: Um, en ik zeg u nogmaals dat wij... Um, met de bonden eh, graag tot deze overeenstemming hadden gekomen... en eh, vanaf eind deze maandag met de bonden in gesprek gaan... over hoe we gaan doen wat nodig is... om de werkgelegenheid voor 30.000 lemmers in dit bedrijf zeker te stellen. En ook op zo'n manier dat we daarbij kunnen blijven rekenen... op de steun van de overheid,
3: van mensen in Nederland... Maar, maar zegt u die allemaal nu dat, het wel mag? dat dit
1: bedrijf geholpen wordt.
3: Maar zegt u nu dat het wel mag?
1: Ik heb geantwoord dat ik heb geantwoord. Um, uh, uh, het is niet gebruikelijk. En dat hebben wij ook in onze toelichting aan de bonden um, uh, kenbaar gemaakt. En dat hebben we ook naar onze medewerkers uitgelegd. Ja. Het is niet gebruikelijk. Ongewoon dat uh, over arbeidsvoorwaarden eenzijdig wordt besloten. Maar we kunnen niet anders. Dat is wat ik u probeer uh, te zeggen. Gezien de totaal andere realiteit waarin we terecht zijn gekomen.
2: Ja. Kijkt u dan ook wel met vertrouwen naar een kort geding. Mocht dat komen vanuit de FNV?
1: Nou, Ik hoop dat het zover niet komt, maar dat we met elkaar in gesprek gaan over wat nodig is om uh, dit bedrijf uh, door deze crisis te helpen en de werkgelegenheid van 30.000 KLM'ers zeker te stellen.
2: Veel dank voor uw toelichting. Kim Bruggeman, vicepresident bij KLM, verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden.
18: Spitsuur.
2: De net geopende corona-teststraat op Schiphol slaat aan onder reizigers uit de zogenoemde oranje en rode landen. Verslaggever Marielle Bakker staat op Schiphol. Ze spreekt daar reizigers die net aankomen vanaf de Antillen en uit Kroatië. Mag ik je wat vragen? U staat in de rij
6: bij de teststraat. En waarom laat u zich testen? Omdat ik zeker wil weten dat ik geen covid heb. Dat... Want waar komt u vandaan gereisd? Aruba. Heeft u het gevoel dat u misschien corona heeft? Nee, met geen mogelijkheid. Ik heb daar zelf ook in quarantaine gezeten. Maar ja, zo weet je het helemaal zeker. Er zijn heel veel mensen die het niet doen... Uh, Snapt u dat? Uh, ja, het is niet prettig. En als je alleen maar thuis gaat werken en je kan in quarantaine, dan is het niet nodig. Maar ik moet les gaan geven en dan uh, ben je toch een beetje zekerheid. Saskia van Egmond, GGW Kennen mijn Land. Nou, de Teststraat is nu geopend en in het begin dacht ik, nou er komt helemaal niemand, maar het staat nu helemaal vol.
7: Ja, dat klopt. Mensen hebben bij de gate hebben ze de flyer gekregen. Die werd uh, in goede orde ontvangen door de meeste passagiers. En je ziet inderdaad dat het uh, druk is, dat het goed... Ja, toestand. Mensen geven echt gehoor aan de oproep om zich te laten testen. Ja, hoe reageren ze op die oproep, op die uh, folder? Eigenlijk normaal. Alsof het een, bijna de normaalste zaak van de wereld is. Van, oh ja, hier is de test en uh, nou, wijs maar aan waar moet ik zijn. Niet gek, gewoon alsof het normaal is. Wow. Hebben jullie je laten testen? Ja,
3: ik heb net zo'n ding in mijn neus gehad. <laughs>
7: hoe was dat?
3: Ja, het
19: kietelde een beetje. Het was niet fijn. Uh, je kreeg zo'n staafje in je neus geduwd. En toen was het alweer snel klaar.
6: Waarom zijn jullie hier gaan testen?
19: Omdat we uit Kroatië kwamen. Dus de nacht voor de zekerheid is wel handig.
6: En nu? Spannend?
19: Nee hoor. Het was gewoon voor de zekerheid.
6: Ben je door de teststraat gegaan? Ja. Ja, want uit welk land kom je? Aruba. Ja. En toen dacht je, ik uh, pak mijn kans? Ja, nou ja, ja ging vanzelfsprekend eigenlijk. Ze zeiden het in het vliegtuig en ik denk, ja, ik moest het ook doen toen ik hierheen ging. Dus waarom niet? Ja. En hoe was het? Want je bent een van de eerste die, die ja, er doorheen is gegaan. Het, was, het ging heel snel, het ging allemaal vanzelf. Maar het was wel een soort uh, hele poppenkast hier nu. Maar uh, het ging goed. Ja. Was het vervelend om te doen? Ja, ik vind het wel vervelend. Maar het is heel kort dus. Ja. En nu? Ik wacht op de uitslag, 14 dagen in quarantaine. Oh, je gaat sowieso veertien dagen in nou ja, quarantaine?
12: ik wacht in ieder geval sowieso tot de uitslag. Maar vanuit mijn werk ga ik gewoon thuis werken,
2: dus. Een aantal reizigers waren dat vanaf Schiphol. Ze spraken verslaggever Marielle Bakker. Kees, we gaan naar het mediaoverzicht. We beginnen in Israël. Daar gaat de geplande annexatie van een deel van het Palestijnse gebied toch niet
3: door? Nee, dat komt net binnen. Dat uh, meldde in ieder geval Israëlische media. Er zou een akkoord zijn met de Emiraten en, en daardoor schort Israël die annexatie op. Heel eventjes erover, uh, want vanaf uh, 1 juli was er zelfs al sprake dat Israël zou beginnen met het annexeren van delen van de westelijke Jordaan oever. Uh, dat is Officieel is dat natuurlijk Palestijns grondgebied. Maar er de, de de, de wonen op uh, in ieder geval het gebied wat zij verder wilden annexeren. 400 Duitse Joodse kolonisten. En het was sowieso al een plan van het, de, de premier van Israël. Om daar in ieder geval dat, dat uit te breiden. En dat dus mm -hmm. meer tot uh, Israëli's grondgebied... in tegenstelling tot de internationale verdragen te maken. Nou, daar is nu dus blijkbaar over gesproken en een akkoord over bereikt. Uh, daar hoor je zo meteen vast meer over.
2: Oké, okay, en deze man, die gaan we niet terugzien op de Nederlandse velden.
10: Daar komt Robben.
3: Komt dus niet, nou, nog niet. Oh. Nog niet, ja. Dat is uh, lekker tease. Uh, de Robben zou vrijdag zijn entree maken. Morgen. Het op het, het randtree, het ja, randtree. Juist, randtree ja. ja. Inderdaad, uh, bij uh, de oefenwedstrijd Groningen-Pek. Maar de trainer van Groningen, Buis, die zegt nu uh, dat dat niet gaat gebeuren. Arjan die heeft de grenzen opgezocht tijdens de training. Hij heeft het randje aangetikt, zoals Buis dat zo mooi zegt. Hij heeft, uh, dat heeft geleid tot uh, wat lichte fysieke klachten. Dat gebeurt wel vaak op. Op het moment dat je er een tijd uit bent geweest. Dat zegt Robbe zelf ook. Spierpijn, stijfheid. En daarom heeft Robbe zelf gevraagd om het weer uit te stellen. Hij wil nog fitter worden. Dat is wel uh, bijzonder. Want wat het natuurlijk wel is... is dat dit al de tweede keer is dat het wordt uitgesteld. Dus er zijn fans die naar die oefenwedstrijd komen. Die denken, ik ga Robbe ik ga zien. Ja. Maar toch weer niet. En ja, het is alweer bijna september. Dan begint de competitie. Dus hopen dat hij de competitiestart wel haalt.
2: We gaan naar Edwin Gerrit, bij de ANWB. Edwin, staan
4: er nog ergens files? Ja, op twee plekken. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen Afrit Voorst en Deventer een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten en Maarsbergen... ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen wordt geflitst. De hectometerpaal 29,6... A12 Duitse grens Arnhem bij 148,3. En op de A15 Gorkum-Nijmegen, daar staat een flitser bij 123,6.
2: Economie-update. Vanaf half september, de 15e om precies te zijn... mogen Amerikaanse bedrijven geen zaken meer doen... met het Chinese social media platform TikTok en met WeChat. Grote Amerikaanse bedrijven komen nu tegen dat verbod in verzet. Donald Trump heeft de ban ingevoerd uit afkeer tegen de Chinese bedrijven. Rob Jansen, over welke bedrijven hebben we het precies?
10: We hebben het over meer dan tien bedrijven... die gisteren telefonisch contact hebben gehad met het Witte Huis. Want zij dreigen miljarden aan omzet mis te lopen... als ze geen zaken meer mogen doen met TikTok en WeChat. En dan gaat het natuurlijk, het blijkt al, miljarden omzet... om hele grote bedrijven. Google, Apple, Nou, Google, Google niet, die, die, die zit daar buiten. Want dat is een beetje een technisch verhaal, maar Apple wel... Um, als Apple uh, geen WeChat op de iPhone mag zetten... Mm -hmm. um, dan is de kans heel groot dat uh, Chinezen andere smartphones kopen. Uh, dan moet je denken, Apple maakte vorig jaar 44 miljard dollar omzet in China. Mm. En dat is na de EU de grootste buitenlandse markt uh, voor het bedrijf. En de Chinese concurrenten Xiaomi en Huawei die staan al in de startblokken... om de clanditie van Apple over te nemen. Voor andere bedrijven zit het weer anders... Um, WeChat uh, is me wel eens uitgelegd. Is een soort combinatie van Facebook, uh, WhatsApp, de, de, Twitter. Dus een beetje alle functies zitten ja, daarin. Het
3: belangrijkste sociale medium-platform
10: van heel China is het. Ja, daar inderdaad. Eigenlijk. Alle eigenlijk grote zitten erin. Ja. Alles gebeurt uh, daar. En dat betekent dat ook bedrijven als Starbucks, Walmart, uh, de winkelketen. Die, die chat heel hard nodig hebben om hun klanten te bereiken. En als dat niet kan via WeChat, dan uh, hebben ze een probleem. Dat kost hun dus ook miljarden omzet. Ja. Vandaar dat ze dus gisteren hebben gebeld met het uh, Witte Huis. Uh, waarin ze hebben gevraagd: van Hoe ziet dat er nou precies uit? Het verbod, die, ja. Hoe ziet dat verbod er precies uit? En is het wel haalbaar? Mag je zomaar juridisch gezien zo'n verbod in één keer instellen? Uh, uh, en ja, bovendien schiet uh, Amerika hiermee dus ook in zijn eigen voet. Ja, het gezien ja. Um, Heel veel vragen. Nou is het is niet de eerste keer uh, dat uh, een decreet van Trump... Uh, in de praktijk wat minder hard uh, werd uitgevoerd... dan uh, aanvankelijk oh nee, dag. Ja. Maar um, uh, voor hetzelfde geld wordt het wel ingevoerd. En dan, ja, dan kan het dus hele grote gevolgen hebben. Vandaar dat ze nu echt uh, rechtstreeks... met het Witte Huis contact hebben genomen. Ja.
2: Maar er loopt natuurlijk nog iets. En dat is die uh, gesprekken tussen Microsoft en TikTok. Dat Microsoft eigenlijk alles van TikTok China overneemt om dat voor de Amerikaanse... en misschien ook wel de Europese markt uit te gaan rollen.
10: Dat klopt. Uh, en uh, inmiddels heeft Twitter zich ook al gemeld... als uh, geïnteresseerde om die TikTok-activiteiten uh, over te nemen. Oh, is het een maar strijd, nog strijd? Dat wordt nog misschien wel een strijd, maar die strijd moet gestreden zijn... ook voor 15 september, anders hebben we, heb je natuurlijk alsnog een probleem. En zo'n grote overname, dat duurt vaak... Maanden. Dus nee, dus het is één maand. Ja, ja, precies. Dus het is helemaal de vraag of dat gaat lukken.
2: Wat denk jij, Rob? Zou dit wel kunnen lukken als ze maar willen?
10: Nou, de analisten die er meer van af weten... die zijn daar wel heel erg sceptisch over.
2: Ik ben benieuwd. Dankjewel, Rob. Spitsuur. Nina van den -Dunen. Iets heel anders dan het wetsvoorstel om seks tegen de wil strafbaar te maken. Dat is veel te vaag. Dat oordeelt althans de Raad voor de Rechtspraak. Het is een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en het doel is dat slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag makkelijker aangifte kunnen doen en dat daders dan dus ook makkelijker kunnen worden gestraft. We gaan erover spreken met Jacco Jansen, strafrechter en ook woordvoerder van de Raad van de Rechtspraak. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de Raad voor de Rechtspraak zegt: het is veel te vaag. Wat vindt u te vaag?
20: Ja, dat is misschien goed om te zeggen, voordat ik zeg wat er allemaal te vaag is... is dat we het op zich wel eens zijn dat er een nieuwe wet komt op dat zedengebied. Hè. Mm -hmm. We zijn er toe verplicht vanuit, uh, vanuit Europa aan de ene kant. En, en we zien ook wel dat er een veranderende ontwikkeling is in de seksuele moraal in Nederland. Dus daar zijn we het er met de minister eens. Maar toch drie uh, grote punten van uh, uh, kritiek... We zien niet zo goed waar de ondergrens zit. Zowel bij het nieuwe delict seksuele intimidatie... als bij het nieuwe delict seks tegen de wil.
2: Ja.
20: Uh, we zijn tegen een taakstrafverbod. En dan met name uh, omdat we jongeren uh, met maatwerk willen kunnen straf, blijven straffen.
2: Maar dat staat dus ook in het uh, wetsvoorstel. Dat er geen taakstraf Dat staat ook in het wetsvoorstel. Een taakstrafverbod
20: voor, voor seks tegen de wil. Ja, En je zou kunnen denken bij jongeren, met name jeugdigen die een lichte vorm van dat, uh, uh, dus niet, dan hebben we het helemaal niet over een echte verkrachting waar iedereen aan denkt... maar seks tegen de wil, een lichte vorm van seksualiteit die over de wil van iemand anders heen gaat... daar zouden wij graag als rechters toch die taakstraf uh, nog willen kunnen geven. Dus dat ja. is het tweede punt van uh, kritiek. En het derde punt is dat wij bang zijn dat de minister een klein beetje valse hoop geeft met, dit, met deze nieuwe wet... Uh, die misschien uh, ja, niet helemaal bewaarheid zal uh, kunnen worden. Het is niet het tovermiddel tegen alle uh, seksuele delicten. omdat seksuele delicten zijn. nou eenmaal moeilijke delicten in het, in het bewijs. in het bewijsrecht. omdat het altijd een verhaal van één op één blijft. Dus die, die problematiek blijft ook met deze nieuwe wet wel. Uh, voor een deel bestaan.
2: En met, met, welke, met welke valse hoop zou de minister ons dan... Uh, uh, he, wat, wat geeft hij dan voor valse hoop? Dat, dat begrijp ik niet helemaal.
20: Nou, jij zou kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld bij verkrachting... Hè, verkrachting is dwang uh, voor nodig. Iemand dwingen yeah. om, om de seks te ondergaan. Dat wordt nu verlaagd naar iemand tegen de wil seks uh, laten ondergaan. Maar het uh, bewijs moet nog steeds geleverd worden dat, die wil, uh, dat het tegen die wil was. En die bewijscontext blijft hetzelfde. Ja, ja. Dus in die zin, uh, uh, het is niet zo dat uh, dadelijk alle seksuele delicten uh, uh, hiermee opgelost uh, zijn.
3: In Zweden hebben ze zo'n uh, nieuwe wet, zo'n zo
20: verkrachtingswet, om
3: het maar zo te noemen. Daar moet je gewoon vanaf beide partijen toestemming Eerst geven. Toestemming. Van Eerst ja zeggen dus e dat je wil. Ja. Heb je een spannende date, ja, hier, hier moet je inderdaad wat minister... vragen.
20: Ja, de minister heeft hier in Nederland gekozen voor uh, seks tegen de wil. In ons advies staat daar ook wel eens iets over. Hè. Als je het verdrag van Istanbul neemt waarin, uh, waarom we dit allemaal invoeren... daar ligt de nadruk meer op die toestemming. En zo hebben ze het in Zweden ook gedaan. Uh, maar moeten uitgevoerd. we dat hier dan ook niet doen? Nou ja, daar heeft de minister niet voor gekozen. En uh, ja, wij als rechtspraak gaan er niet over hoe dat, uh, hoe dat dan moet. We hebben de minister er wel op gewezen.
3: Maar zou zo'n wet in ieder geval volgens jullie wel oké okay zijn... wat betreft de, uh, het, het recht? Dus dat dat wat nou ja, wij
20: gaan is. niet over wet wel oké, okay, wet, wet niet oké. Okay. Nee, maar het is in elk geval uh, wel
2: duidelijker. Dat zult u met ons eens zijn.
20: Nou ja, het probleem van de huidige wet, en dat is de kritiek ook uh, die wij hebben... is dat uh, als je kijkt naar de, de laagste vorm van schuld... Bij, bij dat seks tegen de wil, mm -hmm. dan is het als je redelijkerwijs moet vermoeden... dat de ander niet wil. En dat vinden we uh, door de minister niet goed uitgelegd en te vaag. Omdat je dan niet precies weet, in de Nederlandse bevolking straks... wat nou wel en wat nou niet uh, mag. Nee. Dus op dat punt zouden wij graag nadere info willen van de minister. En daar ja. vragen we ook om. Ja,
2: Dus u denkt ook, minister Grapperhaus, even terug naar de tekentafel... even
20: wat dingen wat, wat duidelijker maken. Nou, Je zou kunnen zeggen punten op de i, ja.
2: Dank u wel voor uw toelichting. Jacco Janssen, strafrechter en woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak. Niet alleen de mens heeft last van de hitte, dieren natuurlijk... maar ook de planten in onze omgeving. Door de hoge temperaturen en het tekort aan regen... hebben zij namelijk stress, echt waar. Verslaggever Thomas van Groningen, zelf ook best wel een beetje gestrest van de hitte... zocht naar de gouden tip om planten in deze tijd een beetje te kalmeren.
9: Als het dan buiten 30 graden is... Ja, dan denken we vaak dat we in deze vibe zitten. Aruba, Ooh, Terwijl in de praktijk het vaker deze vibe is.
19: Even, even, niet, nou is ja,
9: we zijn met z'n allen toch een beetje gestrest door die hitte. En niet alleen wij, ook planten hebben nu last van stress zegt dokter Hans van Veen. Hij is plantenwetenschapper aan de Universiteit Utrecht.
21: Waarschijnlijk hebben de, de planten nu de huidmondjes dicht zitten... dus ze zullen waarschijnlijk relatief weinig zweten... omdat ze ook niet zoveel water hebben. Dus uh, ze hebben een beetje stress op het moment.
9: Ja... Ik hoor je denken, planten en stress. Dit wordt ongetwijfeld een heel zweverig verhaal. Maar vertrouw me, het heeft een wetenschappelijke basis, dit onderwerp. Want we weten, we zitten nu in een droge periode. Ook al regent het nu op sommige plekken. En die droogte, daar moeten planten zich aan aanpassen.
21: Een manier waarop bijvoorbeeld de planten om kunnen gaan met de hitte... is door extra te gaan zweten. Dus dat is iets wat wij mensen ook doen. Als ze het heel warm krijgen, dan zweten we, dat transpireren. En dat koelt ons af. En planten eigenlijk hetzelfde. Zij hebben huidmondjes in de bladeren zitten. Daarmee verliezen zij water en kunnen zij CO2 opnemen... die ze dan in suikers vermaken, fotosynthese. Um, die huidmondjes, die, die openingen, kunnen ze verder openzetten. En dan gaan ze harder zweten en koelen ze dus meer af. En zo kunnen ze dus omgaan met de hitte.
9: Maar dan moeten ze wel dat water hebben om te zweten. En daar zit nou net het probleem... dat water, daar is deze zomer niet zoveel van. En dat veroorzaakt... Stress.
21: Daar zit dus een keerzijde aan, want dan vliezen ze dus ook heel veel water... en als je dus droogte hebt, heb je daar niet zoveel aan uh, van. Dus je hebt niet zoveel water, maar je moet wel veel zweet om af te koelen. Uh, en daar zit dus het dilemma dat de planten nu momenteel mee te maken hebben.
9: Ze zijn dus gewoon een beetje gestrest. En waar mensen als ze gestrest zijn soms heel stil worden... of teruggetrokken of heel erg zagrijnig is dat bij planten wel anders. Want het is niet altijd te zien of een plant gestrest is. Maar de gevolgen, ja, die zijn wel duidelijk.
21: Nou, de stress kan dus inderdaad zorgen dat uh, die plant doodgaat. Nou, een plant heeft heel veel manieren bijvoorbeeld om met die stress om te gaan. Dus een van de dingen die die kan doen is... Hij kan pigmenten creëren, die UV-absorptie uh, te niet doen. Dan op die manier kunnen ze zich beschermen tegen die, die stress, gedeeltelijk. Ze dus doen de zonnebril op, zoals wij dat ook doen. <laughs> um, en wat ook gebeurt, is dat ze soms gewoon doodgaan.
9: Ja, dat zou natuurlijk heel droevig zijn. Maar misschien weet u, een plant kan herleven na zijn dood. Hè? Als er nieuw water komt, dan kan het altijd weer goed komen. Trouwens, nog even één ding. Zou het dan helpen om tegen een plant te praten? Gewoon even te zeggen, komt wel goed. Rustig maar. Het blijft niet altijd warm. Dat doe je bij iemand die gestrest is ook.
21: Nou ja, waarom niet? Ik bedoel, wij moeten ergens in geloven, toch?
9: Ja, oké, okay, maar het helpt niet.
21: Nou ja, is, Er is dus één idee wel over. Dat als wij dus uitademen... dan komt er dus heel veel CO2 vrij. Want wij produceren veel CO2. En dat vindt de plant natuurlijk heel fijn. Dus als de plant heel veel CO2 heeft... hoeft hij die, die huidmondjes minder open te doen... waardoor hij dus minder water verliest.
9: U hoort het. Praten tegen de plant helpt... Dus ik zou zeggen, loop even naar buiten, even naar een plant in stress toe... en zeg maar even, het komt wel goed, schatje. Het komt wel goed. Ik
2: duik na zeven uur even mijn kleine stadstuintje in Utrecht in. Dit was verslaggever Thomas van Groningen... in gesprek met plantenwetenschapper Hans van Veen. BNR Nieuwsradio. Spitsuur Nina van den Dunge. Het is bijna vier minuten over half zes. Er moet veel meer gebeuren om badgasten te wijzen op de gevaren van de zee. Dat vindt de Reddingsbrigade Nederland. Voorzitter Koen Breedveld die pleitte een uurtje geleden op BNR voor meer en ook betere waarschuwingssystemen. Want veel mensen weten niet of nauwelijks wanneer zij nou precies gevaar lopen.
13: Ik denk dat mensen vooral die vlaggen niet waarnemen of niet de moeite nemen om te kijken waar ze zijn. Uh, ik zeg naar alle eerlijkheid bij, uh, soms liggen ze een klein beetje verstopt. Uh, ze staan op een post waar je niet direct langskomt. Uh, als je de strandopgang afgaat, kom je misschien eerst langs de stand van de strandtent waar een vlag van Ola hangt. Dan moet je best je best doen. Uh, ja, dat hebben mensen blijkbaar niet over. over. Of ze snappen vooral niet dat het belangrijk is om ernaar te kijken. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is.
2: Dat was de voorzitter van de reddingsbrigade. Wij praten erover verder met Ingvar Berg, spoedeisende hulparts van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Natuurlijk, welkom in Spitsuur. Dankjewel. U bent uh, specialist op het gebied van verdrinkingen. U gaat ook een stap verder hè, dan de Reddingsbrigade, want u zegt we moeten gewoon gaan zwemmen in daarvoor speciaal aangewezen zwemzones.
19: Nou goed, uh, zo is dat door de media opgepikt. Uh, en ik denk zeker dat uh, zwemzones uh, een onderdeel kunnen zijn van het totaalpakket aan maatregelen die er moeten komen. Um, omdat uh, we zien in uh, studies in het buitenland dat er minder mensen uh, verdrinken uh, als je zo'n zwemzone aanlegt en zelfs dat mocht het nou toch zo zijn dat iemand verdrinkt uh, en zelfs gereanimeerd moet worden, uh, dat de kans op succes van zo'n reanimatie een uh, uh, stuk Hoger is als dat in de buurt van een zwemzone of in de zwemzone is. Mm -hmm. uh, mits daar uh, natuurlijk getrainde uh, lifeguards ook aanwezig zijn.
2: Maar ook in zo'n uh, zwemzone kan er sprake zijn van gevaar, toch? Met die muisstromen. Die, die, je kan toch niet zeker stellen dat die nooit in de zwemzone zullen zijn?
19: Je moet het een beetje zo zien als uh, de piste. Hè, die wordt gemarkeerd ergens en je zorgt dat die piste... in het wintersportgebied veilig is. Um, die vlaggen die je neerzet, die worden neergezet door professionals... die kijken eerst waar de muien zijn... en die zullen ze niet neerzetten waar de muien is. Want ja, ja. daar is nou een risico. Dus daar wordt dan voorselectie gemaakt. En door het gebied een stuk kleiner te maken... in plaats van de hele kustlijn waar nu gepatrouilleerd wordt... heb je daardoor iets beter zicht op de mensen dus dat is een, eh, een onderdeel van het totaalpakket waar waar ook onder eh, vallen het informeren van het publiek. Mm -hmm. uh en um, weten wat de vlaggen betekenen. Um, weten wat de gevaren zijn in de zee. Weten hoe je uit een maai ontsnapt als je er dan toch in komt. Uh, en daarnaast zijn er natuurlijk altijd mensen... die ook buiten die zwemzones zullen gaan zwemmen. Ja, precies. Uh, dus de, de publieke kennis uh, moet, uh, moet omhoog. Uh, en ja, er moeten totaalpakketten totaalpakket komen. Want ik denk uh, dat we ook de afgelopen dagen weer gezien hebben... dat, dat jonge mensen, dat kinderen in de problemen komen... Dat, dat uiteindelijk uh, zelfs mensen die uh, kinderen uit het waterprobleem probeer te redden, het niet zelfs wachtig te ja. worden... Uh, ja. ja, dan hebben we toch echt een probleem. Ja. Uh, en, uh, en iedereen ziet daar natuurlijk
2: de noodzaak van in. Maar ja. uh, als ik u hoor pleiten voor dus, uh, kleinere uh, zwemzones... denk ik wel, nou, als we de afgelopen dagen keken... naar de gigantische drukte aan het strand... Uh, je kan niet zoveel mensen bij elkaar zetten... in een relatief klein gebied in het water... en dan de rest daarvan bijna vrij houden, dan krijg je een soort uh, Efteling-wachtrij voor de zee, zie ik dan voor me.
19: Ja, nee, dat, uh, dat zie ik ook voor me. Uh, dus ik denk ook zeker niet uh, zo zwart-wit dat het een zwemzone is of niet. Uh, je kan er meerdere neerzetten. Uh, je moet uh, altijd een afweging maken hoe gevaarlijk de zee op die dag is. Daarom is er ook op een gegeven moment de rode vlag gehezen... omdat mm -hmm. er te veel drenkelingen waren en te veel reddingen noodzakelijk waren. Uh, dus dat is een, een inschatting die van dag tot dag door professionals gemaakt wordt worden. Dus ik zeg niet, er moeten altijd zwemzones zijn... Maar ik zeg, indien dat nodig is en het strand niet goed genoeg gepatrieerd wordt, is Zou dat een zijn? van de maatregelen ja. die daaraan bijdraagt.
2: U bent de spoedeisende hulparts. U ziet, neem ik aan, mensen slachtoffers binnenkomen. Ziet ja. u dat er steeds meer mensen in de problemen raken in zee?
19: Uh, nou, we zijn, uh, eh, en ik zie uh, dat er de afgelopen dagen, uh, dat er dus heel veel reddingen waren, uh, dat er wel een duidelijke piek is. Dat zien we op zich elke zomer uh, als het warm is. Uh, nu lijkt het wat extremer. Uh, door uh, waarschijnlijk corona mensen toch meer in het binnenland blijven en Duitsers die naar de Nederlandse kust trekken. Hm? Um, en uh, ja, die getallen die uh, zijn we aan het onderzoeken met de onderzoeksgroep. Wat ik wel hoor, uh, en dat is denk ik een representatiever getal... is dat het aantal reddingen enorm was uh, in de afgelopen dagen. Uh, en, en al die reddingen die goed gaan... die komen natuurlijk niet op de en hulp. Nee, maar dat precies. zijn wel reddingen die heel dicht bij uh, verdrinking... Uh, of zelfs een fatale verdrinking uh, uh, waren. Dus ik denk dat dat het belangrijkste getal is.
2: En dank voor uw toelichting. Ingvar Berg, spoedeisende hulparts bij het Haagland Medisch Centrum. Spitsuur. Ja, het blijft maar onrustig in Belarus. Vier dagen vol protesten tegen dictator Lukashenko... heeft het land inmiddels achter de rug. En in die tijd werden bijna 7000 mensen opgepakt, volgens de regering. Maar er gloort nu iets van hoop. Het regime laat nu ook weer wat mensen vrij. Ik ga erover praten met Franka Hummels, Belarus-kenner en journalist. Goedemiddag, Franka. Dag, goedemiddag. Die gevangenen die vrijkomen,
22: ja. uh, aantallen,
2: hoe zijn ze eraan toe? Wat kun je ons erover vertellen?
22: Dus die aantallen kunnen we nog niet helemaal zeggen. Wel, je zegt al van het geeft een beetje hoop. Ja, Dat, dat valt te bezien, want he, heel veel mensen zeggen ook... ja, dat is gewoon om ruimte te maken voor de nieuwe mensen die ze hebben gepakt. Ze hebben in de afgelopen dagen willekeurige mensen ook van de straat gehaald. Niet alleen maar mensen die demonstreerden. Dus het is misschien ook gewoon echt om uh, een plek te maken. Want ze hebben nu echt alweer op de moeilijkste plekken... sporthallen, overal zijn ze mensen aan het opsluiten... Mm. Um, hoe die mensen eraan toe zijn, heel slecht. We wisten natuurlijk al dat de situatie in de gevangenissen uh, niet goed was. Dat was natuurlijk de afgelopen weken na de demonstraties ook al zo. Maar nu de verhalen die we horen, mensen hebben niet te eten gekregen. hebben geen medicijnen gekregen die ze nodig hadden. Dus dagen zonder eten, dagen zonder medicijnen. In de warmte met heel veel mensen op hun cel. de heerst corona. Um, verhalen van uh, fysiek geweld van marteling, van ook dreigen met dus niet directe fysieke marteling... maar wel dreigen om informatie te geven, want anders gebruiken we geweld. Of hoorde ik inderdaad van dan anders stoppen we een stok in je achterste. En Ach. Al dat soort dingen. Dus het zijn, het, zijn echt, het zijn heel erg verschrikkelijke verhalen. En die kwamen natuurlijk eerder... Wisten we dit wel, maar je weet het niet, want ze zitten in de gevangenis. En daar zijn we als journalisten niet bij. Nee. Nou, zitten we tussen aanhalingstekens met het geluk dat er ook best veel journalisten zijn opgesloten. Zodat die nu ook hun verhaal aan het doen zijn. En heel veel mensen die dus hun persoonlijke verhaal nu ook, nu ze uit de gevangenis komen, ook wel willen delen. En ondertussen zijn ook dokters aan het praten over de verwondingen die ze zien. Door, dus van mensen die zijn binnengekomen, die, tegen wie geweld is gebruikt bij demonstraties. Mm -hmm. Dus daardoor ontstaat er nu. Wel ook een beeld van, hè, dat we eigenlijk al wel wisten, maar nu een beeld ingekleurd met ja. feiten, met het voorbeelden. Wordt bevestigd. Van hoe ontzettend bruut um, het aan toe gaat. En wat ook nog wel belangrijk over die gevangenis is, om het aan toe te voegen. Je moet ook nog zelf betalen voor de gevangenis. Dus je krijgt een rekening mee.
2: Oh, dat is ook lekker. Het is dus echt, ja. echt uh, gewoon horrornieuws wat eruit komt. Leidt dit ja. nou tot uh, meer woede onder de bevolking... en misschien dus ook ja. een intensivering van de protesten... of zorgt dit juist ja. voor angst en dat iedereen
22: eigenlijk gewoon vertrekt en zich schuilhoudt? Allebei eigenlijk tegelijkertijd. Ja, meer mensen worden hierdoor boos. En mensen die eerder dachten van, dat, uh, van die demonstraties... en misschien zelfs van de verkiezingen... Nou, nou, we moeten nog maar zien. Maar omdat er ook random mensen worden opgepakt... en soms ook gewoon mensen die helemaal niet per se tegen het regime waren... ja, dat zijn ze nadat ze in zo'n cel hebben gezeten natuurlijk wel. En hun ja. familie ook. Dus daar, daar komt beweging in. En ook een ander effect dat je krijgt is dus dat mensen denken... ja, het maakt niet uit. Ook als ik me stil hou, kan ik worden opgepakt. Waarom zou ik me dan stilhouden? Dus je ziet... Nu nu ook bijvoorbeeld er wordt bij een heleboel fabrieken ook hele belangrijke fabrieken voor Wit-Rusland gestaakt, en dat is best wel opvallend, want dat zijn wel de plekken waar normaal gesproken helemaal geen politiek is. Dus he, het dus heeft allemaal te maken wel, met de demonstratie tegen Lukashenko. Dit gaat nu, dit gaat nu voornamelijk, ja. Die demonstraties begonnen, dus met de verkiezingen zijn niet eerlijk gegaan. Die staking gingen daar aanvankelijk ook over, maar nu lijkt toch het belangrijkste punt wel te zijn. Gewoon. Uh, kap nu met dat geweld. Mm. Uh, en, dan, en dan past de blik naar de toekomst nog weer verder. Maar er zijn dus nu echt heel veel fabrieken liggen dus nu inderdaad plat. Dus mensen zijn wel naar hun werk gegaan, maar ze werken niet. Nou, daar wordt natuurlijk ook weer uh, uh, bij gearresteerd en geweld gebruikt. Of mensen worden ingesloten in hun fabriek. Maar dan zie je dat de mensen uit het dorp dus gaan proberen... om die mensen te bevrijden. Want dat zijn hun vrienden, hun partners, uh, uh, hun, hun mensen. Dus daar zie je, het, het verzet wordt daarin wel breder. Maar aan de andere kant zie je dus ook dat wel weer echt minder mensen... Toch he, dat echt de straat op gaan. Natuurlijk, het is nog steeds niet, niet rustig. He. Er zijn nog steeds de hele tijd mensen aan het demonstreren. Maar dit, uh, tegelijkertijd zie je dus ook dat dit mensen wel ervan weerhoudt om uh, uh, um te demonstreren. Dus het zijn twee, de twee ontwikkelingen eigenlijk tegelijkertijd. Ja, er gaan nieuwe mensen opstaan. En er blijven mensen thuis die anders misschien wel zouden hebben gedurfd. Dank
2: voor jouw verslag vanuit Belarus. Franka Hummels, Belarus-kenner en journalist. Kees, de rest van het nieuws. Airbnb stapt voor het eerst naar de rechter... vanwege een huurder die zich zeer serieus misdragen heeft.
3: Ja, dat klopt. Dat is toch erg bijzonder. Want je hoorde wel vaker van die verhalen van iemand... die dan een, een, een locatie heeft gehuurd, daar een mooi feestje houdt... en dat je vervolgens als eigenaar van het huis... met de kosten opgescheept zit. Nou, Nu voor het eerst. Airbnb die stapt naar de rechter in Amerika... vanwege een gebruiker die zonder toestemming een huisfeest gaf. Dat meldt Forbes in ieder geval. Dit is ook wel een verhaal dat echt breed is uitgemeten in de media. Want het ging over een huisfeest... waar drie mensen gewond waren geraakt tijdens een schietpartij. Dat ja, dus was bevolkt. in Sacramento. De Afgelopen paar maanden geleden was dat in het nieuws. Volgens Airbnb was de gast nalatig. En handelde hij in strijd met de regels van het platform. Ja, als Joach. het geschoten wordt. <lacht> hè? Beetje obvious, beetje inkoppers. Hij zou onder valse voorwenselen ook nog eens... Uh, dat uh, die locatie hebben gehuurd. Uh, allemaal heel logisch. Logisch, de, de, de kamerverhuur site die heeft sowieso wel een beetje moeite... met mensen die dan uh, onder valse voorwenselen uh, zo'n zo huis... of een vakantiehuis of een uh, ja. appartement uh, ja, huren. natuurlijk.
2: Ze laten ja, een bende achter, dus waarschijnlijk schade.
3: Precies. Uh, controleer dat maar. En ja, wie gaat dan procederen? Want dat is ook wel weer lastig. Nou, nu doet Airbnb dat. Um, ze gaan ook trouwens gasten die onder de 25 jaar zijn... en een huis willen boeken, uh, niet meer toelaten... als ze negatieve, negatieve reviews hebben. Het oh. geld dat Airbnb mogelijk zou winnen met de zaak... gaan ze aan een goed doel schenken.
2: Mooi. Dan is er een team uit de Champions League... geknikkerd door het
3: coronavirus. Ja, de voorrondes van de Champions League die zijn ondertussen bezig. Ook op het moment dat de kwartfinales worden gespeeld. De kampioen van Kosovo, FC Drita, die is nu uitgesloten van die wedstrijden... omdat het in quarantaine moest vanwege corona bij medewerkers. Mm -hmm. Nu, Eva, die heeft nu gewoon besloten... dat de tegenstander een reglementaire 3-0 winst krijgt. En dat zij gewoon uit het schema. Liggen. Nou, de club wil nog wel juridische stappen ondernemen... maar dat is wel opvallend, want moet je je voorstellen... stel dat het bij AZ is straks in de voorrondes... Ja. en ze kunnen het niet spelen. De UEFA zegt nu, we hebben geen tijd voor inhaalwedstrijden... het schema is te krap. Jammer joh. Dan voel je je wel echt lullig. Nou, er wordt nu een soort van precedent geschept uh, om dit vaker uh, te doen. Vanavond trouwens, Atletico tegen uh, Red Bull uh, Leipzig... zonder uh, corona, volgens mij. In ja,
2: je geval. weet het nooit zeker. Hij hè? wordt
3: in ieder geval gespeeld.
2: Het weer het bij de ANWB hoe is het met de avondspits Edwin?
4: Uh, niet zoveel files. Ze staan op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen Afrit Forst en Deventer. 10 minuten vertraging. Op de A28 Groningen richting Zwolle is een ongeluk gebeurd... tussen de wijk en Staphorst. 20 minuten oponthoud. De 1-rijstrook is daar dicht. En er zijn flitsers gemeld op de A2 utrecht Bos bij hectometerpaal 68,9. Op de A15 Gorchem-Nijmegen wordt geflitst bij 123,6. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 6,2.
2: We duiken weer even de wetenschap in, want onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan. Leukemiepatiënten die een beenmergtransplantatie krijgen, lopen normaal gesproken het risico dat het beenmerg zich tegen hun eigen organen keert. Maar dat kan verholpen worden, namelijk met een poeptransplantatie. Dan kan de afstootreactie worden tegengegaan. Dat spreken we over met dokter Mette Hazenberg, onderzoeker aan het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, legt u maar uit. Wat, wat, wat gebeurt er bij zo'n poeptransplantatie?
23: Ja, eerlijk gezegd weten we dat niet heel erg goed. Wat er precies in het lichaam gebeurt, wat wij doen bij deze patiënten, of wat we bij een klein groepje patiënten hebben gedaan, is dat wij gezonde ontlasting van gezonde mensen hebben genomen en dat aan patiënten met dus ernstige darmontstekingen als gevolg van een bemergtransplantatie hebben gegeven. En bij een groot deel van deze patiënten werkte dat en uh, ja, werd de darmontsteking opgelost. En we denken dat dat komt omdat gezonde bacteriën in de darm een belangrijke werking hebben in de darm en belangrijk zijn voor het ja, gezond houden van het darmweefsel.
3: U zegt het heel netjes, ontlasting gegeven. Maar wordt dat dan in de, in de darmen gepompt of, of zoiets?
23: Ja, nou, Hoe dat gaat is dat de, de gezonde donor dus, uh, ja, ontlasting produceert... zoals we dat dan heel netjes zeggen. Daar je wordt poept, een ja, precies. Um, precies, je poept in een potje. Daar wordt een, um, een, uh, een waterige oplossing. Dat wordt verdund met, uh, met water. En uh, dat wordt dan via een uh, zonde gegeven. En een zonde, dat is een slangetje wat in de neus wordt ingebracht... bij deze patiënt. Via de, via de neus? Ik,
3: ik had toch ik dacht, ja, een andere ingang gekozen. Ik, ja. Ja.
23: Nee, nee, van de bovenkant, maar dan niet. Uh, daar blijft het slangetje niet. Het slangetje wordt helemaal via de mond en de keel... en de slokdarm en de maag in de twaalfvingerige darm gebracht. Godzijdank, uh, ja, daar ben ik blij mee. Precies. <laughs> maar waarom, waarom niet aan, het aan de onderkant? Uh, nou, dat is ook een methode. Dat kan ook. Maar we weten eigenlijk helemaal niet zo goed... Um, hoe, als je het van de onderkant inbrengt... hoe ja, hoog op dan die gezonde ontlasting komt. Ah. Uh, en als we van boven beginnen... dan weten we zeker dat de hele darm uh, bereikt wordt. Ja, dan gaat de hele darm mee natuurlijk. Ja, dan wordt de hele darm ja. door... Uh...
3: Maar de, de, ik, ik ken de verhalen van een beenmerktransplantatie. Erg pijnlijk, uh, schijnt dat te zijn. Hoe kwamen jullie op het idee om dan dit te doen?
23: Ja, dat heeft ermee te maken dat we weten, zoals ik al zei... dat darmbacteriën normaal gesproken in de gezonde situatie... heel belangrijk zijn voor het instand houden van de gezonde darm. We weten ook bij transplantatiepatiënten... die chemotherapie, radiotherapie, et cetera, hebben gehad... dat die gezonde darmbacteriën echt in de minderheid zijn... Um, en dat maakt die darm dan heel gevoelig voor ontstekingen. Um, en um, ja, we hebben daar natuurlijk wat meer uh, conventionele manieren voor... om dat te behandelen, maar uh, als patiënten daar niet op reageren... dan hebben we eigenlijk niet zo heel veel opties. En dan kan, kunnen deze mensen echt in een levensbedreigende situatie belanden... Ja. Uh, en uh, vandaar dat we hebben bedacht van stel nou dat je toch die, weer terug de situatie terug kan brengen... naar dat er gezonde bacteriën in die darm zitten, wie weet kan je dan ook de problemen oplossen. En Want, dat was bij een deel van de patiënten inderdaad het geval.
2: Want voor de duidelijkheid, die transplantatie bij leukemiepatiënten, dat blijft. Hè? Dat, dat, het wordt niet vervangen door een poeptransplantatie. Het is iets wat helpt om een
23: ernstige ontsteking na zo'n transplantatie uh, te redden, toch? Klopt. Die patiënten hebben de beenmergtransplantatie ja. nodig gehad voor bijvoorbeeld hun acute leukemie. En vervolgens de poeptransplantatie gekregen om de complicaties van de beenmergtransplantatie te behandelen. Ja, precies. En dat is dus ook wat nu wordt toegepast, denk ik, in
2: de praktijk ook bij mensen die een ontsteking krijgen na zo'n beenmergtransplantatie? Of kan je dat nou, ook al preventief zeker. doen bij mensen?
23: Ja, preventief dat wordt onderzocht in Amerika op dit moment. Het is zeker nog geen uh, standaardtherapie, helemaal niet. De eerste stap die nu moet plaatsvinden en wat ook uh, waar hard aan wordt gewerkt, is dat deze bevindingen in een veel grotere studie worden bevestigd met uh, veel meer patiënten dan de, het kleine groepje van 15 patiënten die wij uh, hebben bestudeerd. Um, en dat is een grote Euro Europese studie die nu plaatsvindt. En dus we moeten eerst nog maar eens even zien of het of het effect dan inderdaad ook in een grote groep patiënten... Uh, 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 ook weer zichtbaar is. Ja. Uh, en dan uh, kunnen we verder gaan uh, nadenken. Mooi. Veel
2: dank, Mette Hazenberg, onderzoeker aan het Amsterdam UMC.
18: Spitsuur.
2: Frankrijk mengt zich nu ook in het conflict tussen Griekenland en Turkije. Die ruzie over een stuk zeebodem in de Middellandse Zee... Turkije is daar met een schip nu aan het zoeken naar olie- en gasvelden. Tot woede natuurlijk van Griekenland. Want dat claimt dat het hun grondgebied is. En om het nog ingewikkelder te maken, stuurt Frankrijk er nu een marineschip heen met gevechtsvliegtuigen. Friso Dubbelboer is politicoloog. Verbonden aan het Leiden-Asia-centrum. En gespecialiseerd in maritiem-territoriale conflicten. Hij legt uit wie nu het meeste recht van spreken heeft in dit conflict.
8: Uh, als je een heel kort antwoord wil hebben, dan uh, zou ik zeggen dat Griekenland toch uh, het interne. Internationaal recht het meest aan zijn kant heeft staan.
2: Ja, want er gaan ook een hele hoop um, verdragen aan vooraf. Hè? Egypte met, uh, met Libië, nou ja, dat, dat soort uh, verhalen allemaal.
8: Ja, precies. Het begon als we niet al te lang teruggaan, begon het uh, in, in 2019 in november, toen sloten uh, Turkije en uh, uh, Libië een, een deal. Die hebben onderling een stuk van de Middellandse Zee onder elkaar verdeeld. Mm -hmm. En helaas voor Griekenland lagen daar allemaal Griekse eilanden... zoals Creta en Rodos in de buurt... En uh, Kreta en Rodos hebben volgens het, uh, het uh, zeerecht uh, recht op een eigen uh, territoriale zee... en exclusieve economische zone. Mm -hmm. Dat, uh, die lopen respectievelijk zo'n 20 kilometer en uh, 400 kilometer uit de kust van die eilanden. En uh, die werd dus doorsneden door, uh, door deze Turkse deal... Ja. Um, en daar zijn we gelijk bij uh, een van de kernen van het uh, probleem. Want Turkije erkent uh, niet dat onderdeel van het zeerecht. En, uh, de, de, volgens de mening van Turkije hebben eilanden geen recht op uh, een economische zone.
2: Nee, nou, dan wordt het inderdaad al knap ingewikkeld. En dan komen nu ook de Fransen om de hoek uh, kijken. Waarom spelen zij hier nu een rol in?
8: Uh, dat heeft uh, eigenlijk twee redenen. In, uh, in, in Libië... Daar heeft Turkije in de burgeroorlog de kant gekozen van de, van de officiële regering. Frankrijk staat officieus aan de andere kant. Aan de kant van een generaal Haftar. En die bestrijdt de regering in Tripoli. Dus dat is één. En dan is er nog een tweede conflict eigenlijk. Je hebt in het oosten van de Middellandse Zee eigenlijk tussen... Uh, Cyprus en Egypte en Israël. Daar zijn uh, de laatste tien jaar allemaal uh, uh, gasvoorraden gevonden. Mm -hmm. En uh, dat is meteen een van de redenen... Uh, waarom uh, het conflict uh, nu ook uh, is uh, opgeflikkerd uh, in, uh, in de Middellandse Zee. Ja. Uh, Turkije die, uh, heeft voor zijn gevonden. Dus die is geïnteresseerd in de gasvelden uh, rond Cyprus. En tussen Cyprus en, uh, en Creta. En... Uh, de landen in het Oostelijk Middellandse Zeebekken, en dan met name Egypte en, 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 en Cyprus, die willen een gasleiding aanleggen. Die ja. willen het gas dat ze daar nu vinden uh, gaan verkopen in Europa. En dat moet dan lopen via Cyprus en Kreta naar, naar Europa. En Turkije is gepikeerd dat die uh, gashoeveelheid niet uh, via Turkije, via het Turkse vasteland wordt uh, afgevoerd. Nee, dus er en, speelt eigenlijk heel uh, veel door dat elkaar. Dat is ook een van de redenen voor die deal tussen Libië en Turkije is. Ze willen de aanleg, de voorgenomen aanleg, moet ik zeggen, van die gasleiding uh, frustreren.
2: Ja. Nou, er speelt heel veel door elkaar. De vraag is nu, en zeker nu dat Franse schip er ook bij komt, gaat dit escaleren, denkt u?
8: Is even je ja. vraag.
2: Gaat dit escaleren, denkt u? Zeker nu dat Franse schip er ook bij komt?
8: Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Je kan wel zeggen dat uh, geen van de partijen eigenlijk uh, uh, daar belang bij heeft. Maar ja, er liggen nu uh, in de buurt van dat, uh, dat uh, olie uh, liggen uh, Griekse marineschepen, Turkse marineschepen. Ik heb zelfs al gerucht uh, gehoord dat, uh, dat er al een, een, een aanvaring is geweest tussen een Grieks en een uh, Turks uh, vergat, maar dat is uh, niet bevestigd. Uh, kortom, een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat zei
2: Friso Dubbelboer, politicoloog verbonden aan het Leiden Asia Centrum. Wetenschap vandaag. Een extreem zeldzame tumor die ook nog eens onmogelijk te opereren is. Je zal het maar hebben. Gelukkig, vertelt wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, zijn er onderzoekers die al hun tijd en kennis gebruiken om er toch een behandeling voor te vinden.
0: Dat geldt ook voor onderzoeker Esther Hulleman van het Prinses Maxima Centrum. Ze is moleculair bioloog, begon ooit bij de plantjes, aardbeien resistent maken tegen schimmels, maar ze wilde iets meer doen. Iets meer met maatschappelijke relevantie. En is toen richting kankeronderzoek gegaan. Inmiddels kijkt ze naar hersentumoren bij
14: kinderen. Wanneer we het hebben over hersentumoren bij kinderen... hebben we het eigenlijk over heel veel verschillende ziektes. En dat is afhankelijk van waar in het hoofd het ontstaat... en uit wat voor cellen het ontstaat. En sommige die zijn redelijk goed te behandelen... en andere die zijn echt dramatisch... Een van de slechtere soorten waar ik voornamelijk op focus, dat zijn de uh, gliomen. Dus die ontstaan uit gliacellen. En het probleem daarbij is dat ze zich heel erg verweven met het normale hersenweefsel. Dus een chirurg kan dat niet vaak helemaal wegsnijden.
0: Ja, en die verweving van het weefsel is één probleem... bij het aanpakken van dit
14: soort tumoren. Maar er is nog iets wat het lastig maakt. Dat de hersenen beschermd worden door de zogenaamde bloed-hersenbarrière. En het woord zegt het al, het is een barrière... die eigenlijk voorkomt dat giftige stoffen in het brein komen. En normaal gesproken is dat iets goeds. Maar op het moment dat we chemotherapie willen geven... dan is dat echt een hele grote hoorde. En heeft zij dan nu toch iets ontdekt zodat
2: je
0: wel kan opereren? Nou, de techniek maakt natuurlijk grote sprongen. Dat zorgt dat de tumoren steeds beter in kaart kunnen worden gebracht. Maar, vertelde Hulleman, patiënten staan ook steeds meer open voor onderzoek. En dat is heel mooi. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer tumormateriaal afgestaan. Zo kom je bijvoorbeeld achter uh, dat binnen een groep tumoren... er weer allerlei subgroepen zijn waarbij je uh, in de behandeling rekening moet houden. Nou kijkt Hulleman zo'n beetje naar de moeilijkste tumor. Eentje in de hersenstam. Vrijwel elke patiënt die dit heeft, gaat hier aan dood.
14: En een paar jaar geleden is er een Franse groep begonnen met het nemen van kleine biopten, waardoor er toch tumormateriaal beschikbaar werd, wat we hebben kunnen opkweken bijvoorbeeld in het laboratorium, waardoor we nu modelsystemen hebben, maar we hebben dat ook weer moleculair kunnen karakteriseren.
2: En wat kan je daar dan mee met die modelsysteem?
0: Nou, daarmee, en ook met dat karakteriseren van die moleculen... daarmee zagen ze dat die tumor een hele specifieke afwijking had in een gen... wat verklaart waarom deze patiënten de tumor krijgen. En als je dit weet, je weet bijvoorbeeld welk eiwit speelt hierbij een rol... dan kun je gaan kijken, hoe doen we hier iets aan? En weten ze dat nu ook al? Nou, Het lastige aan dit eiwit is dat het heel diep in de kern van de cel zit. Het is veel makkelijker als het natuurlijk op de buitenkant... op het membraan van de cel zit. Uh, dat komt uh,
14: het medicijn als eerste tegen, zo simpel is het. Maar ze ontdekten ook dit. We hebben net een artikel uit waarin we laten zien... dat er op de celmembraan van tumorcellen van precies dit soort tumoren... een bepaalde receptor zit die we kunnen gebruiken... als aantrekkingspunt met een heel specifiek medicijn... Nou is dat natuurlijk hartstikke
0: mooi. Uh, het is vaak zo dat één medicijn voor dit soort tumoren niet genoeg is. Dus wordt aan een combinatie gedacht. Die tweede hebben ze ook al op het oog. In combinatie met radiotherapie, bestraling. En daarvan kunnen ze in het lab al zien dat de tumor er helemaal door verdwijnt. Wauw. Ja. En zo hebben ze dus iets gevonden, het beginnetje van een behandeling... Uh, op een van de moeilijkste en meest zeldzame tumoren. Uh, wat goed nieuws is natuurlijk, voorzichtig goed nieuws moet ik zeggen... voor de kinderen die hier in de toekomst nog mee te maken gaan krijgen.
2: En zij wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. BNR Nieuwsradio. Spitsuur. Nina van den Dungen. Een hele goede avond. Het is weer hommeles in luchtvaartland. Want de geplande loonsverhoging van 2,5% voor het KLM-personeel is van de baan. Volgens de vliegmaatschappij is het nu niet verantwoord om salaris te verhogen. terwijl het bedrijf aan het infuus ligt van de overheid. Maar de opzegging van die deal van 2,5% salarisverhoging is eenzijdig gegaan. KLM deed dat en de vakbonden zijn het er uiteraard niet mee eens. We gaan erover praten met Jan van den Brink, bestuurder van de luchtvaarttak van FNV. Goedenavond.
18: Goedenavond.
2: Er is eerder door KLM aan u gevraagd: um, Wij willen dit uitstellen, de 2,5% loonsverhoging. Uh, u zei: Nee, dat gaan we niet doen, daar ga ik niet mee akkoord. Nu zeggen zij het eenzijdig op. Wat dacht u toen u dat hoorde?
24: Ja, ik was perplex. Het was uh, totaal niet aangekondigd. Dus ik, ik, ik zag het bericht uh, via de pers uh, binnenkomen gelijktijdig dat het, uh, de brief bij ons binnenrolde. Dat dus is een soort overvaltechniek die toch niet zo heel veel uit meemaakt bij bedrijven waar je normaal fatsoenlijk overleg hebt.
2: Nee, nee. En het personeel, heeft u daar al contact mee gehad? Hoe, hoe vatten zij dit op?
24: Nou, eerlijk gezegd, het is pas een uur nieuws. Dus ik weet niet precies hoe daarover gedacht wordt. Maar ik denk hetzelfde wat ik nu reageer. Want ik vertegenwoordig de werknemers, het ze het goed Dus doe ik hetzelfde. Kijk, we hebben natuurlijk... Het bedrijf heeft een aantal contracten. En een van de contracten is met zijn werknemers. En daar hebben ze blijkbaar denk ik van, nou, die kunnen we wel eenzijdig opzeggen. Ik heb wel geroepen, dat zou ik moeten doen met de met, uh, ABN AMRO of met de uh, INV en zeggen van nou, wij gaan even gewoon niet betalen. Nou, mm -hmm. dat zullen ze wel eens laten, maar met personeel hebben ze, denken ze dat dat wel kan. En er komt nog bij uh, dat, uh, het moet niet steeds gesproken over steun van de overheid, maar uh, de, de, de overheid geeft NOW, heet dat dan, dat is steun om de lonen door te betalen. Ja. En uh, dat er nu toevallig een loonsverhoging is, uh, dat maakt natuurlijk niet uit. De, de, de is er, dat de lonen netjes voor 100% doorbetaald kunnen worden. Nou, en Kalem ziet daar nu, nu vanaf. Die zegt, nou ja, ik ga die 100% niet betalen. Ik ga nu uh, 98% betalen of 97,5% een te zijn.
2: Nou, het blijft 100% natuurlijk, maar er had 2,5% bijgekomen.
24: Ja, ja. Dus, en ze uh, zeggen ook
2: niet, we gaan het nu niet doen. Uh, maar het komt wel. Het is absoluut uitstel.
24: Nou, het koopt wel. dat heb ik ze niet horen zeggen. Zij hebben en ze gezegd, bij BNR gezegd
2: een uur geleden.
24: Het is nou, geen afstel, dus het is uitstel. Ja, ze hebben het dus uitstel. Want en dat is het, ze willen het betrekken bij de voorwaarden die de overheid stelt uh, voor het geven van leningen. Namelijk dat er een bijdrage moet komen van de werknemers. Daarvan hebben wij drie dingen gezegd. Eén is, ja, wij zijn er niet aan gebonden, want wij waren geen partij. Dan had je ons ook al uit moeten nodigen. Twee is, de overheid heeft het over kwetsvoorwaarden en niet over loon. En de derde is dat de overheid zegt van, uh, dat, dat de lonen tot anderhalf keer modaal ontzien moeten worden. En als je iedereen zijn loonsverhoging laat inleven, dan ontzie je de lonen tot anderhalf keer modaal niet. En daarom hebben we tegen Calum gezegd dat wij deze maatregelen een heel verkeerd signaal vinden
2: was het dan wel een detailkwestie? Dus u had, u had best wel willen spreken over... misschien iets van uh, opschorten uitstellen... of een wat lagere nee. landsverhoging? Of was u daar ook absoluut niet voor nee, te korren? Nee, nee,
24: we hebben gezegd... wij willen wel praten over die, die voorwaarden van de overheid. Alleen nee, dan zou we onze wel uh, niet aan de orde zijn... maar dan zou je misschien over arbeidsvoorwaarden nog kunnen denken. En we hebben al een paar keer gezegd... dat de KNB is bereid om mocht te zeggen... dat keer modaal geen bijdrage hoeft te leveren. Want dat zegt de overheid. Dat is gewoon een motie in de Kamer geweest... dat anderhalf keer modaal hoeft geen bijdrage te leveren. Nou, En als je de loonsverhoging voor iedereen opschort... dan uh, is uh, de, de lage salaris het meeste dupe.
3: Maar is het ook niet een beetje jullie eigen schuld? Jullie hebben al eerder gesproken. Daar hebben jullie toen een beetje zo de deur voor, voor dicht gedaan voor oplossingen. Ja. ja, nu komt KLM met eigen oplossingen. Ja,
24: klopt. Maar, maar dan komen het... wij met een tegenreactie.
3: Ja, maar, maar is het dan ook niet een beetje jullie eigen schuld?
24: Die snap ik niet, want als je iets afwijst... dan, dan dat zou dat niet mogen. Als je een overleg hebt, dan, dan kun je tot een oplossing komen. Volgens mij is er niet, voorstel, niet heel van?
3: erg een overleg. Volgens mij uh, hebben jullie alle twee... alle de partijen hebben een eigen standpunt... en die blijven daar gewoon bij. Dat is toch geen nou, goed
24: er is, best, er is best over gesproken. Er is best over gesproken over de invulling van die voorwaarden van de overheid. En uh, uiteindelijk vonden wij het een verkeerd signaal om de loonsvolging daarvoor in te zetten. Dat hebben we heel duidelijk en netjes uh, tegen AKM gemeld. De, dat hebben ze voor kennisgeving aangenomen. En daar hadden geen signaal dat er iets anders zou gebeuren. En plotseling overvallen ze hun eigen personeel hiermee autobenen op het laatste moment dat het besluit nog genomen kan worden.
2: Ja, ik begrijp dat u zegt, het is een overval voor ons geweest. Uh, wij spraken ja. een uur geleden Kim Bruggeman, uh, vicepresident bij KLM, ook verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden. Hij zei een uur geleden onder andere dit tegen ons.
1: Nou, ik hoop dat het zover niet komt, maar dat we met elkaar in gesprek gaan over wat nodig is om uh, dit bedrijf uh, door deze crisis te helpen en de werkgelegenheid van 30.000 30.000 KLM zeker te stellen.
2: Hij reageerde hier op mijn vraag uh, of hij uh, met vertrouwen naar een eventueel kort geding van uw kant van de FNV, he, he, of hij dat met vertrouwen tegemoet ziet. Hij zegt nou, ik hoop dat het niet zover komt en ik wil heel graag in gesprek. Hoe uh, reageert u daarop?
24: Nou ja, wij willen normaal gesproken ook heel erg geen gesprek. En de animo is nu wel iets gezakt, moet ik zeggen. Maar wij zullen ons niet uh, door onze uh, boosheid laten leiden. Dus een gesprek kan altijd. Uh, maar ik zou niet zo goed weten heel gezegd wat. Dat gesprek nu nog zou moeten opleveren. Want Kalenders heeft een eenzijdig besluit genomen. Dus ja, ik, ik kan me niet voorstellen, Kalem, dat er, dat dat een optie zou zijn. Wij, wij schorten dat weer op. Dat, dat zit er waarschijnlijk niet in. Dus uh, ik, ik, heb, ik heb geen idee waar het gesprek toe zou moeten leiden. Ik ken de context niet van het quote wat ik net hoor Als het gaat over. Uh, we hebben steeds in de Kamer dat we willen met alle openheid praten over de problemen waar ik al mee zit... met veel minder werk. Hè. Daar we gezegd, gaan we, dat, dat snappen we. Daar hebben we ook geen discussie over dat dat het een probleem is. Mm -hmm. Alleen er hoort wat ons er niet bij... dat er gewoon abysfoort ook ingeleverd moeten worden. En mm -hmm. daar, nogmaals, daar dat is ook nooit de bedoeling geweest van de overheid... Dan... Omdat ze NOE gaven, dat betekent gewoon de lonen doorbetalen.
5: Maar ziet
2: u een andere optie dan een kort geding? Want ik begrijp dat u absoluut niet akkoord gaat met het eenzijdig opzeggen. Nee. Dus uh, ik denk dat u dan verwacht dat KLM het plan intrekt. En als dat niet gebeurt, dan een kort geding?
24: Nou ja, ik, ik moet dat natuurlijk met kaderleden en met de collega overleggen. Dus ik weet niet hoe die erin zitten. Uh, ik, ik heb gezegd, het nou, is zeker een optie die wij overwegen... Um, en wat ik zal doen de komende dagen... is met kadelen en met juristen... en met de collega Bonden gaan overleggen... van wat gaan we nu doen. Uh, en wellicht dat ik nog een overleg met komt. alleen ik zou niet weten waar dat overleg... dan nog over zou moeten gaan. Maar uh, goed, uh, het is serieus genoeg om, het, om de deur open te houden. Dus dat zullen we zullen ook wat doen. Maar wij zullen ook openhouden de weg naar de rechter.
2: Dank voor uw reactie. Jan van der Brink, bestuurder van de luchtvaarttak bij FNV.
18: Spitsuur.
2: Israël gaat voorlopig geen Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaan-oever annexeren. Dit is toch wel heel opmerkelijk. En het is voortgekomen uit een akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. En wie maakte dat grote nieuws bekend? Dat was president Trump van de Verenigde Staten. We gaan erover spreken met Hans Wurtzer, Midden-Oosten-expert verbonden aan het Klingendaal-instituut. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dit, dit is toch echt een hele grote doorbraak wat we hier nu zien.
25: Uh, ja, uh, het wordt ook al meteen uh, in de aankondiging van de Abraham-akkoorden genoemd. Er uh, werd al meteen gezegd dat het een historische gebeurtenis is. De laatste keer dat we normalisering zagen met Israël en een Arabische staat... was in 1994 met Jordanië, het Hashemitisch Koninkrijk daar. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is dit natuurlijk wel een, een grote stap vooruit... Uh, als je gaat kijken naar normalisering van de relaties uh, van Israël binnen de regio... Maar er zit een prijskaart aan vast. Uh, en dat is natuurlijk die opschorting, die voorlopige opschorting... Uh -huh. van de annexatie van uh, de westelijke Jordaanoever, Van die gebieden waar de Israëlische uh, settlers zitten. Ja, ja want wat ineens.
2: is de, de, de betekenis? Het is een voorlopige opschorting. Ja, uh -huh. dat, dat klinkt dan ineens mild. Maar ze zeggen dus niet van... Uh, wij blijven voortaan van de westelijke Jordaanoever af.
25: Nee, zeker niet. Uh, in principe, het werd ook al gezegd door sommige Palestijnse autoriteiten te guren. Hannah Shrawi schreef ook al van, uh, ja, uh, dit is eigenlijk, Israël wordt beloond door gewoon nu openlijk te stellen wat ze eigenlijk altijd al van plan waren, die annexatie. En er was een deadline bijgesteld van 1 juli. Mm -hmm. uh, en die is natuurlijk niet behaald door uh, Benjamin Netanyahu. Die had afgesproken met uh, Gans dat die uh, 1 juli dat ze die annexatie zouden gaan doen. En eigenlijk wachtte jou de hele tijd... op het groene licht uh, van uh, de Verenigde Staten. Van wanneer mag ik? Ja, ja. Uh, en dat groene licht kwam natuurlijk niet. Want ja, Trump die doet natuurlijk niet iets... als hij daar geen baat bij heeft. Uh, met name nu met uh, het oog op zijn herverkiezingen. Uh -huh. uh, en uh, vandaar dus inderdaad dat het even in de vriezer stond. Uh, en op deze manier, door deze akkoorden aan te kondigen... Hè, de, de scoren eigenlijk behoorlijk wat partijen. In ieder geval een beetje... Uh, voor, voor de dienen. Uh, de de Israëliërs scoren enigszins door te zeggen van ja, kijk, we normaliseren weer de relaties met ook een rijke Golstaat. Ja. Zo zien we dan weer een ambassade, gaat er weer geopend worden, uh, economische banden zullen worden aangehaald. Er wordt ook al beloofd dat uh, Al-Aqsa uh, meer uh, beschikbaar of in ieder geval meer opengesteld wordt voor moslims. Uh, of dat dan emiratische toeristen zijn of ook gewoon de Palestijnen, mm -hmm. dat uh, wordt natuurlijk niet gezegd. Uh, en natuurlijk heel belangrijk, er wordt gezegd, gesproken over een lancering van een strategische agenda... waar meer samenwerking in de regio's gaat plaatsvinden. Ja,
2: dat is wel ook meteen echt bijzonder, hè? want uh, achter de schermen lopen deze gesprekken... tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël al een hele tijd, hè, begreep ik. Zeker. We horen er echt niet veel over. Maar nee. is dat juist ook de tactiek waardoor het misschien wel werkt... dat het heel erg op de achtergrond was? Um, dus eigenlijk is mijn vraag, hoe, hoe, kwamen ze nou zo, hoe zijn ze zo, zo dicht elkaar genaderd nu?
25: Um, dat heeft met name te maken door natuurlijk de, uh, de grote strategische rivaal... Uh, in de regio van deze partijen, van Israël Iran. en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is Iran, inderdaad. Ja. Um, hoewel uh, de Verenigde Arabische Emiraten spelen op zich een, een, een slim spel. Ze zoeken enerzijds ook toenadering tot Iran. Hè. Dat hebben we gezien nu ook met de covid-crisis... dat er bijvoorbeeld hulp wordt aangeboden. Dat er ook wordt gekeken naar gezamenlijke maritieme... Uh, of een samenwerking een beetje met de patrouilles daar in de golf... Uh, je, je ziet inderdaad dat de Emiraten niet meer zo heel erg tegen... bijvoorbeeld in het begin zagen we dat in 2016 toen Trump net aantrad... samen optrekken met Saudi-Arabië. En nu zien we de Emiraten toch wat meer hun eigen koers varen in dat opzicht. Uh, en je ziet ze dan inderdaad uh, toch met Iran een beetje toenadering zoeken. Maar ook met Israël. En het laat toch een beetje zien... van ja, ze willen toch die samenwerking binnen die regio... toch om een soort uh, front tegen... Uh, Iran om toch een beetje uh, die, uh, die regionale hegemonie die toch een beetje aan het plaatsvinden is van Iran, uh, tegen te gaan. Want ja, Iran heeft heel erg uh, natuurlijk gebaat bij de invasie van Irak. Waar ze uh, bij hebben, ook natuurlijk met, Su uh, met Syrië, uh, Syrië. En ook natuurlijk in het zuiden van Libanon. Dus uh, men ziet dat nog steeds als een dreiging. Maar door een beetje te schipperen met rapprochement, uh, toenadering... maar ook te zoeken van... Uh, partners in de regio met een gezamenlijke agenda... die ook Iran als een mogelijke dreiging zien. En dan is dat vooral natuurlijk Israël. zie je dus dat de VAE heeft gekozen voor een normalisering. Uh, dat is dus een Mooi. win voor Trump. Ja. Uh, als je kijkt naar zijn buitenlands uh, beleid... dat is natuurlijk uh, is, uh, niet een bepaalde goede rapportkaart, uh, zou je kunnen zeggen. Op z'n zacht gezegd. Het is ja. dus daardoor ook een win voor Netanyahu. ook al is het natuurlijk lastig voor hem om het te verkopen... Uh, bij zijn achterban, hè, want die hadden verwacht... nou, we kunnen nu gaan annexeren, maar dat wordt nu natuurlijk uitgesteld. Yeah. Uh, de Emiraten zien hier ook natuurlijk mogelijkheden weer in. Uh, maar uiteindelijk de Palestijnen zijn Palestijnen hier bij de sjaak. En dat is natuurlijk iedere keer met het Midden-Oosten-Vredesproces... wat we hebben gezien onder Trump. En eigenlijk al langer is eigenlijk dat het vooral over Palestijn gaat... en niet dat Palestijnen betrokken worden. Nee,
2: precies. Dank voor uw duiding. Midden-Oosten-expert Hans Wurtzer. Kees, het andere nieuws. De GGD op Terschelling heeft inderdaad te weinig testmateriaal... om al die jongeren daar te kunnen testen.
3: Precies, het is nu ook definitief bevestigd. Het animo voor die coronatesten op Terschelling was gewoon te groot vandaag. Ze hebben daar een speciale testlocatie opgericht. Ze hoopten op 100 jongeren die zouden komen testen. Het werden er uiteindelijk Veel meer. rond de 200 zelfs. Dus het materiaal was gewoon op. De testers werden getest zolang er nog voorraad was. Maar sommige mensen moeten dus morgen terug... Terugkomen. En het waren natuurlijk vooral veel jongeren vanwege... Camping Appelhof, die jongere camping daar. waar achter corona gevallen waren. Ja, ja. precies. Uh,
2: een tweede Spaanse regio gaat een rookverbod invoeren. vanwege het coronavirus.
3: Ja, een uur geleden vertelde ik over Galicië. De, de, een beetje Noord-Spanje is dat. Die heeft een rookverbod ingevoerd. En ook nu de Canarische eilanden gaan dat invoeren. Rokers die zouden een groter risico vormen voor de verspreiding. want ze dragen geen mondkapje want ze zijn aan het roken. Ja. En ze blazen natuurlijk die rook uit. Dus daarmee zouden extra druppeltjes vrijkomen. Dus eigenlijk geldt het rookverbod voor alle openbare ruimtes als er een afstand van minder dan twee meter is. Dus als je dat niet kan houden, dan moet het dus sowieso op terrassen is het, Mag dus het niet, verboden. Nee. Uh, Morgenstraat. Op straat, alleen als je dus echt uh, mensen ja. twee meter om je heen kan laten lopen.
2: Lijkt me lastig in de praktijk om nou. de hele tijd om iedereen te ontwijken met twee meter. Uh...
3: Dat, dat denk ik ook, ja. niet, maar ik weet niet hoe... Je hebt van die brede straten in, uh, in Spanje natuurlijk... dus misschien heb je daar dan nog de mazzel mee. Um, uh, morgen worden de regels wat betreft de Canarische eilanden uh, bekendgemaakt. Daar wordt, komt in ieder geval ook een mondkapjesplicht, dat was daar
4: nog niet.
2: Oké, okay, we gaan even gauw naar de ANWB. Edwin, staat het nog ergens vast?
4: Er zal nog één file op taal 29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen Afritummers dorp en Knoop het hele Gasplein, is de vertraging 10 minuten. En er is een flitser gemeld op de A2 Utrecht en bos, bij hekte 68,9. Economie-update.
2: Ja, Rob Janssen, de Amerikaanse importheffing op een aantal Nederlandse kazen wordt opgeheven. Goed nieuws, dan kunnen we weer kazen de grens over sturen. Maar bijvoorbeeld de heffing op de Schotse whisky, die blijft wel in stand. En daar zijn natuurlijk de whiskystokers hartstikke boos over.
10: Ja, daar zijn ze zeker boos over. En ik kan ook niet zo makkelijk verklaren waarom de kaasheffing wel is opgeheven en de whiskyheffing niet.
2: Misschien houdt Trump van kaas en niet
10: van whisky. Ik weet het niet, maar het is in ieder geval een uh, reden... voor de Scotch Whisky Association, zeg maar de, de brancheorganisatie van de uh, producenten... Uh, ja, die zijn boos op Liz Truss. Zij is uh, minister van Handel uh, in het kabinet van Boris Johnson... en ze vinden haar onverklaarbaar uh, traag met het uh, oplossen, het wegwerken van deze uh, importheffing. Ze heeft uh, eerder deze maand contact gehad met Lighthizer... dat is de Amerikaanse handelsgezant, ja. die gaat over deze heffingen. Uh, maar dat heeft tot uh, groot verdriet van uh, de producenten... helemaal niks opgeleverd. En het gaat niet om klein bier, om maar even in dranktermen te ja, spreken. Ja, ja zeker. Uh, jaarlijks gaat er voor 1 miljoen pond uh, aan whisky richting uh, de VS. En dat is uh, 22 van hun toekomst. Uh, uh, Totale export. Um, en volgens de Financial Times zit ook nog een politiek gevaar in. Want uh, het feit dat die import. dat de regering uh, in Londen niet, uh, het maar niet lukt om die heffing uh, weg te werken, ja. dat zou ook het sentiment uh, voor Schotse onafhankelijkheid uh, voeden. Dat is ah. sowieso een beetje aan toenemen. Ja. En um, het zou voor Boris Johnson goed zijn: een goed signaal naar de schotten zijn als hij iets voor elkaar zou kunnen krijgen om die importheffing ook weg te werken. Ja. Nou, daar zie dit dus voorlopig niet naar huis, eh, naar uit en denk zeker op een dag als vandaag waarin andere producten wel zijn vrijgesteld van die importheffing. Ja, dan is dat pijnlijk je... voor nou, de Britse ja, dat het, zeker. politiek. Ja. Ja. ja, nou
2: van de Britse politiek dan naar de Amerikaanse politiek, ja. want uiteindelijk is er binnenkort een verkiezing en uh, wordt er in januari weer iemand president. Ja. Stel dat dat niet Trump is, maar wel Biden. Is het dan ook meteen klaar met die importheffingen?
10: Dat is nog maar helemaal de vraag. Kijk, Trump heeft importheffingen ingevoerd... maar hij is niet de eerste president die dat heeft gedaan. Bush heeft dat ook gedaan voor Europese producten, al heel lang geleden. Dus uniek is het niet. En ten grondslag aan deze hele heffingenoorlog, deze handelsoorlog... ligt het geschil tussen Amerika en de Europese Unie... En ook Engeland, namelijk de producenten van Airbus... wordt in verschillende Europese landen gebouwd. Daar wordt staatssteun aan gegeven. En dat conflict sleept nog steeds. Het is weer niet gelukt om uh, nader tot elkaar te komen. Ja. En, dat, en dat conflict speelt ook al van voordat Trump pre president werd. Dus, uh, ja, misschien
3: 16 jaar duurt ja, het dat al. Duurt al ja,
10: voor, ja, inderdaad. Het ja. duurt al uh, meer dan een decennium. Kortom, uh, de race is nog niet gelopen.
3: Dankjewel
6: Rob. Tech-Update Connor Clerks.
10: Grote techbedrijven
16: slaan de handen in één om buitenlandse inmengingen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen te voorkomen. Onder meer Facebook, Microsoft en Twitter gaan volgens Politico proberen om een herhaling van 2016 te voorkomen beïnvloeden Rusland de verkiezingen, onder meer via Facebook. Google gaat experimenteren met de weergave van URLs in de adresbalk van Chrome, schrijft Security NL. Gebruikers krijgen niet meer de hele URL te zien. En Google doet dat om te testen of de gebruikers zo beter in staat zijn... om malafide websites te herkennen. URLs zijn volgens Google de belangrijkste manier voor internetgebruikers... om te checken of een website echt is, maar ze zijn te manipuleren. Apple komt in oktober met gebundelde pakketten voor hun betaalde diensten, zeggen bronnen tegen Bloomberg. Onder de naam Apple One kun je abonnementen van verschillende prijsniveaus nemen. Met onder andere Apple Music, Apple TV en de spelletjesdienst Apple Arcade. Ook zouden er bundels met hardware komen, bijvoorbeeld in combinatie met Apple TV.
2: Dat was de tech-update door ConnerKurks. Ja, het was gisteravond toch een raar einde van het uh, urenlange durende coronadebat. Tot woede van met name de oppositie liepen gisteravond ineens alle coalitiepartijen weg voordat er hoofdelijk gestemd kon worden. Geert Wilders van de PVV had een stemming aangevraagd, namelijk over zijn voorstel om het loon van zorgpersoneel te verhogen. Nu lijken er toch best wel veel mensen voor zo'n loonsverhoging te zijn, maar het realiseren dat blijkt een veel moeilijker punt. Gaan we even over praten met onze FD-collega-journalist Elvan Nitoelaar. Goedenavond. Elvenie. Hoi Nina. Ja, er kan dus niet zomaar meer geld voor het zorgpersoneel bij. Uh, er zijn toch een heel veel mensen die dat willen. Ik noem maar even Wilders, Ascher, Klaver, Marijnissen. Maar het lukt maar niet om het voor elkaar te krijgen. Hoe zit het precies?
17: Nou, kijk, dat zorgpersoneel dat, of, dat wordt natuurlijk betaald vanuit de overheidsfinanciën door de en om dat zomaar te verhogen, ja, dat heeft natuurlijk grote consequenties. Uh, als je denkt. Um, het moet omhoog, dat blijkt. Veel mensen willen dat ook. Weet je, na die hele coronacrisis uit onderzoek blijkt al 80% is er voor dat die zorghelden meer gaan verdienen. Mm -hmm. Maar, um, ja, met hoeveel, dat is niet zo makkelijk te, dat is niet zo makkelijk te realiseren. Nee. Als je, kijkt, als je het omhoog doet, dan uh, werkgevers kunnen dat niet betalen... dus dan wordt er gauw gekeken naar de zorgverzekeraars... gaat de premie omhoog en bij die zorgverzekeraars is juist het beleid... om die premie niet te hard te laten stijgen... omdat mensen het anders niet meer kunnen betalen. Dus eigenlijk is iedereen er wel voor, of de meeste mensen in ieder geval... op die uh, salarissen te verhogen... Mm -hmm. Maar ja, wie dat dan moet gaan betalen, ja, dat is een probleem. En daarom zit er niet echt veel schot in de zaak. Want nee. er is al um, verschillende keren over gestemd in de Kamer. En gisteren kwam die stemming dus er al niet eens van.
2: Maar op zich heeft de overheid uh, de afgelopen tijd miljarden uitgetrokken extra bijgedrukt om uh, de, ook de economie te redden. Dan zou je zeggen: van, zou er dan ook echt geen geld zijn om van de zorgmedewerkers de lonen toch ietsje te verhogen?
17: Nou, misschien is dat er wel, misschien komt dat er ook wel. Maar wat je zegt, ja, die miljarden zijn erbij gedrukt... omdat die, die kosten zijn gigantisch. De kosten die we de afgelopen tijd hebben gemaakt... wat dat precies is of gaat worden, dat is nog niet duidelijk. Maar als je alleen al kijkt naar de NOW-regeling... weet je wel, die steunmaatregeling waarbij de personeelskosten van uh, ondernemers... die grote omzetverliezen, leden of lijden, mm -hmm. uh, worden gecompenseerd. De eerste ronde daarvan, die drie maanden duurde kostte de overheid al 8 miljard euro.
2: Ja, ja, en dan zou je nog even heel anders kunnen denken... je gooit het hele systeem overhoop. Um, hoe groot zouden de consequenties dan zijn? Hoe bedoel je? Um, nou ja, als je, nou, ik, laat ik het anders vragen. Je kan misschien nog wel op een andere manier kijken... namelijk naar andere arbeidsvoorwaarden. Ja, uh, daar zou ja. je naartoe kunnen kijken als het loon niet omhoog kan.
17: Nou, ik, ja, dat zou kunnen. Je hebt regelingen uh, bijvoorbeeld met woonruimte in Amsterdam. Als je kijkt, uh, hier in Den Haag zijn er ook plannen voor... de huren zijn enorm hoog en kan zorgpersoneel dan voorrang krijgen. Ja, misschien zou je aan die knoppen kunnen draaien... om bijvoorbeeld te kijken, oké, okay, dat salaris kan misschien niet omhoog. Mm -hmm. Maar uh, misschien zijn er belastingvoordelen die gerealiseerd kunnen worden... Um, tijdens de coronacrisis zag je in bepaalde steden dat parkeervergunningen voor zorgmedewerkers gratis werden. Um, huur, huursubsidies. Ik denk dat als je in die hoek gaat kijken, dat daar ook nog wel wat mogelijkheden zouden kunnen zijn. En wie weet uh, wordt dat de volgende
2: discussie in Politiek Den Haag. Dankjewel, FD-journalist. El van die toela. BNR Nieuwsradio. Spitsuur: Nina van Den Drie minuten over half zeven is het. En in Bergen-op-Zoom komen toch geen extra coronamaatregelen. Dat besluit de gemeente in een beraad met het crisisteam. Eerder deze week sloeg burgemeester Frank Petter alarm over de enorme toename van het aantal coronabesmettingen in zijn gemeente. Toen was 14% van de inwoners van Bergen-op-Zoom besmet. En dat is toch echt een hoger percentage dan in coronabrandhaarden Amsterdam of Rotterdam. We hebben Frank Petter aan de lijn, de burgemeester van Bergen-op-Zoom. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u goed nieuws dat u dus geen extra maatregelen uh, nodig uh, vindt?
26: Ja, het is, uh, het is zo. U hebt uh, terecht uh, aangegeven dat uh, in de piek uh, hadden we, zaten we op 14 procent. Dat is een twijfelachtige eer, om zomaar zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar uh, we zijn inmiddels uh, gezakt uh, naar zo'n 7 tot 8 procent positief uh, besmetten. Dus u kunt wel zeggen dat er een behoorlijke... Uh, uh, ontwikkeling heeft plaatsgevonden... die uh, hoopvol stemt, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en is dat verschil dan in een aantal dagen gerealiseerd? Want ik uh, meen dat dit nou, maandag was, he, dat u dit bekend maakt.
26: Ja, klopt. Het is, het is inderdaad een hele korte termijnmeting. Hè. Dus uh, de, de, de maandag en, en, en ook het, de zondag daarvoor... Was het, was het echt, uh, een, een, zat er echt een piek in. We hebben toen ook uh, zo snel mogelijk de maatregelen aangescherpt... Uh, en, uh, ik merk ook uh, onder de Bergse bevolking dat daar echt een bewustwordingsslag is uh, gemaakt. Dat mensen, ja, uh, de dingen waren toch weer wat verslapt. Men werd toch weer wat makkelijker. En dat is uh, een wake-up-call geweest uh, die gemaakt heeft. Dat er in ieder geval nu een, een voorzichtig, uh, bescheiden uh, 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 constatering is dat het, uh, dat het toch uh, aan het afnemen is.
2: Weet u waar die snelle stijging in uw gemeente vandaan kwam?
26: Ja, dat heeft verschillende. Nou, het, 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 het probleem is dat we in Berg op eigenlijk niet één eh, bijzondere bron hebben kunnen aantonen. Eén ja, patiënt gelukkig...
2: zero, zeg maar.
26: Nee, 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 nee. nee. Het was echt dus bij ons ook uh, gelukkig nog wel bron- en contactonderzoek geweest. Maar uh, het contactonderzoek dat heeft wel tot uh, nuttige informatie geleid, alleen in het brononderzoek heeft eigenlijk niet, uh, niet extra veel opgeleverd. Anders dan de dingen die we toch al uh, wisten.
2: Ja, ja. Nou, uh, had u vandaag specifiek aangekondigd... van ik, ik beslis vandaag of er wel of geen mondkapjesplicht... Ja. op bepaalde zones ja. komen in Bergen-op-Zoom. Dat klopt, gaat klopt. dus niet gebeuren. Maar nee. ik kan me voorstellen dat u ook nog wel een beetje voorzichtig bent... en zegt dat kan nog wel komen als het ja, weer de verkeerde we, kant op gaat.
26: We monitoren dagelijks. Want ik, ik zeg maar zo, het, het is nu een brand die we aan het uittrappen zijn. Uh, maar die brand kan ook een veenbrand zijn. En dat die ondergronds toch ergens weer uh, doorgaat en ineens weer uh, op komt uh, zetten. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat die maatregel alsnog uh, noodzakelijk zal zijn.
2: Ja, en u heeft wel een aantal andere maatregelen genomen,
26: hè? Ja, ja we hebben uiteraard de handhaving aangeschreven. Er zijn ook meer toezichthouders uh, op straat. Uh, we hebben daar een stuk of tien mensen extra nu lopen die uh, horecagelegenheden controleren... die uh, op andere plaatsen controleren. Uh, en we hebben ook de evenementen uh, tot 31 augustus... Uh, daar hebben we een, uh, de, de loep op gelegd... en gezegd van uh, wat, uh, wat kan dat doorgaan... omdat het alleen kinderen zijn, om maar eens wat te noemen. Mm -hmm. En waarvan moeten we zeggen, jongens... Uh, de, de buurtbarbecue, om maar wat te noemen. Uh, laten we dat nou even uitstellen... Tot, uh, totdat de kust weer wat veiliger
2: is. Ja, ja, kan ik me voorstellen... hoe is het eigenlijk met de drukte in het ziekenhuis bij jullie?
26: Dat is nog steeds, voor zover ik weet, relatief rustig. Er zijn wel een aantal coronapatiënten opgenomen. Uh, maar ik begreep, uh, de laatste informatie die ik heb... is dat dat uh, nog niet uh, uh, enorm is.
2: Nee, was uh, iedereen wel alert ook in het ziekenhuis... van nou, het gaat nu zo hard in Bergen... dat we het misschien wel moeten opschalen?
26: Ja, goed, ik, ik weet van het brave ziekenhuis hier in, in Bergen Zoom dat, uh, dat men altijd uh, alert is en dat ook... Uh, bij de eerste piek er uh, heel adequaat is opgetreden en gehandeld. Uh, dus uh, ik ga er ook vanuit dat dat nu ook het geval is.
2: Mooi, dank u wel voor uw toelichting. Ja. Frank Petter, burgemeester van Berghopsalm. Ja. Nina van Dungen. Ja, niet alleen de mens heeft last van de hitte, ook de planten in onze omgeving die hebben er echt wel last van. Want door die hoge temperaturen en het tekort aan regen hebben ze stress. Echt waar. Verslaggever Thomas van Groningen, zelf ook een beetje gestrest van de hitte, zocht naar de gouden tip om zijn plantjes in deze tijd toch een beetje te kunnen helpen.
9: Als het dan buiten 30 graden is, ja, dan denken we vaak dat we in deze vibe zitten. Aruba, Jamaica, ooh, I want Terwijl in de praktijk het vaker deze vibe is.
19: even niet, kunnen jullie nou helemaal niet alleen! Kan het je zijn!
9: Ja, we zijn met z'n allen toch een beetje gestrest door die hitte. En niet alleen wij, ook planten hebben nu last van stress. Zegt dokter Hans van Veen. Hij is plantenwetenschapper aan de Universiteit Utrecht.
21: Waarschijnlijk hebben de, de planten nu de huidmondjes dicht zitten. Dus er zal waarschijnlijk relatief weinig zweten omdat ze ook niet zoveel water hebben. Dus uh, ze hebben een beetje stress op het moment.
9: Ja, ik hoor je denken, planten en stress... dit wordt ongetwijfeld een heel zweverig verhaal. Maar vertrouw me, het heeft een wetenschappelijke basis, dit onderwerp. Want we weten, we zitten nu in een droge periode. Ook al regent het nu op sommige plekken. En die droogte, daar moeten planten zich aan aanpassen.
21: Een manier waarop bijvoorbeeld de planten om kunnen gaan met hitte is door extra te gaan zweten. Dus dat is iets wat wij mensen ook doen. Als we het heel warm krijgen, dan zweten we, dan transpireren en dat koelt ons af. En voor planten gebeurt eigenlijk hetzelfde. Zij hebben huidmondjes in de bladeren zitten. Daarmee verliezen zij water en kunnen zij CO2 opnemen... die ze dan in suikers vermaken, fotosynthese. Um, die huidmondjes, die, die openingen, kunnen ze verder openzetten... en dan gaan ze harder zweten en koelen ze dus meer af. En zo kunnen ze dus omgaan met de hitte.
5: Maar
9: dan moeten ze wel dat water hebben om te zweten. En daar zit nou net het probleem... dat water, daar is deze zomer niet zoveel van. En dat veroorzaakt stress.
21: Er zit dus een keerzijde aan. Want dan vliezen ze dus ook heel veel water. En als je dus droogte hebt, heb je daar niet zoveel aan. Uh, van. Dus je hebt niet zoveel water, maar je moet wel veel zweten om af te koelen. Uh, en daar zit dus het dilemma dat de planten nu momenteel mee te maken hebben.
9: Ze zijn dus gewoon een beetje gestrest. En waar mensen, als ze gestrest zijn, soms heel stil worden... of teruggetrokken of heel erg zagrijnig, is dat bij planten wel anders. Want het is niet altijd te zien of een plant gestrest is. Maar de gevolgen, ja, die zijn wel duidelijk.
21: Nou, de stress kan dus inderdaad zorgen dat... Uh... Die plant doodgaat. Nou, een plant heeft heel veel manieren bijvoorbeeld om met die stress om te gaan. Dus een van de dingen die hij kan doen is... Hij kan pigmenten creëren. Die UV-absorptie uh, te niet doen. Dan op die manier kunnen ze zich beschermen tegen die, die stress. Gedeeltelijk. Dus we doen een zonnebril op, zoals wij dat ook doen. <laughs> um, en wat ook gebeurt is dat ze soms gewoon doodgaan.
9: Ja, dat zou natuurlijk heel droevig zijn. Maar misschien weet u, een plant kan herleven na zijn dood. Hè? Als er nieuw water komt, dan kan het altijd weer goed komen. Trouwens, nog even één ding. Zou het dan helpen om tegen een plant te praten? Gewoon even te zeggen, komt wel goed, rustig maar, het blijft niet altijd warm. Hè? Dat doe je bij iemand die gestrest is ook.
21: Nou ja, waarom niet? Ik bedoel, wij <laughs> moeten ergens in geloven, toch?
9: <laughs> ja, oké, okay, maar het helpt niet.
21: Nou, het is, er is dus één idee wel over, dat als wij dus uitademen, daar komt er dus heel veel CO2 vrij. Want wij produceren veel CO2. En dat vindt de plant natuurlijk heel fijn. Dus als de plant heel veel CO2 heeft... hoeft hij die huidmondjes minder open te doen... waardoor hij dus minder water verliest.
9: U hoort het. Praten tegen de plant helpt. Dus ik zou zeggen, loop even naar buiten. Even naar een plant in stress toe. En zeg maar even. Het komt wel goed, schatje. Het komt wel goed.
2: Dat was verslaggever Thomas van Groningen... in gesprek met plantenwetenschapper Hans van Veen. De rest van het nieuws, mediaoverzicht. We gaan eerst naar het weer, want het KNMI heeft code geel afgekondigd... in bijna het hele land.
3: Ja, alleen de Waddeneilanden krijgen geen code geel. De rest wel, vanwege stevige onweersbuien in de loop van de middag en avond. Ik heb even op buienradar zitten scannen. Het is al goed aan de gang in Brabant, Zeeland zeggen, gaan we nog en het droog oosten van naar huis. het land. Het
2: is nu tien over half zeven, gaan we nog droog naar huis?
3: Midden en noorden van het land wel. Het gaat maar traag, oh. het weer. Maar het komt hier ook deze kant op. Zeker in het midden van het land die gaat het ook zwaar Krijgen. Met onweersbuien, uh, windstoten 60, 70 km per uur. Zelfs uh, hagel van 2 centimeter uh, groot hagelstenen, kunnen er uh, vallen. En neerslag van 30 tot 40 mm. 3 tot 4 centimeter in korte tijd. En Dat komt omdat die wolken uh, die trekken Even maar heel lang traag over. Je ziet het nu ook bij Brabant, die zit al een hele tijdje daar, uh, daar uh, onder de regel. Maar het is wel
2: goed voor de plantjes. En tegen de stress van de plantjes. Nou. <laughs> ja. Inderdaad. We gaan naar een nieuw onderzoek. Daaruit blijkt dat de, oké, okay, de wat? De wolharige neushoorn, ik heb er nog nooit van gehoord... maar dat die niet door de mens, maar door de opwarming van de aarde is
3: uitgestorven. Ja, we gaan even terug naar de ijstijd. Toen had je natuurlijk een harige olifant, de mammoet... je had ja. een harige tijger, de sabeltantijger en de harige... Neushoorn. Maar dan wel wolharige Ja, dat, heet dan, dat okay. heet dan zo. Ja, Ik heb ja. zijn naam ook niet gekozen. Ik was er toen nog niet. Maar in ieder geval, uh, die stier 14.000 jaar geleden ineens abrupt uit. En er wordt gedacht, en dat komt gewoon door de mens. Die hebben te veel gejaagd op dat beest. En net zoals de dodo is hij gewoon uitgestorven. Maar onderzoekers van de Stockholm University... en de Swedish Museum of Natural History... die hebben DNA-materiaal van die laatste beest in handen gekregen. Uit huid en uit bot en uit haar gehaald. En dat vergeleken met de voorgangers... die Duizenden jaren eerder leefde ja. en wat blijkt die waren leefde toen heel stabiel dat aantal bleef eigenlijk heel erg stabiel toen er ook al mensen waren en in de laatste jaren is het enorm afgekomen dus nu zeggen ze toch de opwarming van de aarde op dat moment. De ijstijd liep af. Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat dat dier is uitgestorven. Super interessant. We gaan
2: naar Tilburg. Daar is een ruzie aan de gang tussen twee Jeu de Boel barren. Ja, dat is helemaal van nu, hè? Jeu de boule.
3: Ja, ja, zeker. En dat is uh, um, uh, fantastisch. Dit is echt weer zo'n heerlijk. Dit is bijna een manbijt rond, is dit. Um, Want uh, de Jeu de boule bar Non de ju. of Non de Jeu, ja, non is het dan, de jeu, uh, ja. Die is uh, net geopend en die krijgt in één keer allemaal één sterren. Recensies online. Dat
2: is niet goed, hè? Eén ster.
3: Eén ster is niet goed op Google. Daar nee. ga je dan niet naartoe, natuurlijk. Maar um, wat blijkt nu die sterren, die komen van de eigenaren van de concurrerende de Bull Bar. Die al eens, die al open was. Het is heel duidelijk, die namen zijn heel duidelijk aan de eigenaren gelinkt. Ja, nu reageert de, de, de eigenaar van de nieuwe bar, de ondernemer, die zegt, wat jammer nou, dat je ons op deze manier een review geeft, dat is toch belangrijk, en we vinden het hartstikke kinderachtig. Maar, de, de eigenaren van de baan die er al was, die zeggen, wat nou kinderachtig, dit hoort nou eenmaal bij concurrentie. Negatieve reviews horen daarbij. Dat hoort bij nou, het spel ja. van ondernemen. Uh, ik had ook liever gehad dat ze met een nieuw concept waren gekomen in plaats van een kopie.
2: Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Maar ik weet niet hoeveel animo er is in Tilburg voor al die zeudeboelbanen. Nou
3: ja, je gaat toch ook niet Nike en Adidas, de CEO's die onder dat merk slechte reviews geven zijn. Beetje kinderachtig. Dat wel, vind maar. ik ook.
2: Ik vind het ook een beetje triest. <truimert> We gaan het zo in de finale hebben over de frustraties... Uh, frustraties die toch wel een beetje bleven hangen na het coronadebat van gisteren. Dat eindigde heel erg abrupt en raar. Eerst gaan we even naar het verkeer, want bij de ANWB zit nog altijd Edwin Gerritsen. Uh, heeft het verkeer het zwaar op de weg met, uh, ja, met al die regen bijvoorbeeld in Brabant?
4: Hmm. Nou, dat is nog niet te, niet te zien in files in ieder geval. Daar zie, want die staan er niet. En er zijn wel flitsers gemeld. Op de A15 Goorkum Nijmegen bij hectometerpaal 123,6. En op de A16 Rotterdam Breda bij 43,1.
9: De finale.
2: Ja, het aanzien van de Tweede Kamer is geschaat. Dat zegt de voorzitter van de Kamer, Kadisha Ariep. Gisteravond waren er plotseling niet genoeg kamerleden meer in de Tweede Kamer voor een hoofdelijke stemming over salarisverhoging voor zorgpersoneel. We gaan er uitgebreid over praten met ons finale panel van vandaag. Bestaande uit Bianca Pander, partner bij campagnebureau BKB, en Roderik van Grieken, directeur van het Nederlandse debatinstituut. Welkom allebei. Hallo. Goedenavond. Allebei op afstand. Dus dat is altijd even ietsje verder weg, maar jullie voelen heel dichtbij. Kees, we gaan eerst nog even naar de situatie van gisteravond.
3: Ja, Geert Wilders die had een motie ingediend voor meer loon voor zorgpersoneel. En hij wilde een hoofdelijke stemming. Een beetje ongebruikelijk in deze coronatijd. Dat wilden de coalitiepartijen niet. En daarom werd zo snel mogelijk de Kamerleden uit de Kamer gestuurd, zodat er een minderheid was. Want voor een hoofdelijke stemming heb je minimaal 76 Kamerleden nodig. Mm -hmm. Dat werd niet gehaald, tot de frustratie van Wilders.
13: Meneer Wilders. Nou ja, kort, kijk, voorzitter, er was net een quorum. Er waren, uh, denk ik, 100, misschien wel tussen de 100 en 150 mensen aanwezig. En nu zijn het er minder dan 70. En dat betekent dat over een belangrijke motie uh, over de zorgpersoneel en hun salaris. dat fractievoorzitters en hele fracties rennend de kamer zijn uitgegaan, zich collectief hebben afgemeld, omdat ze niet de discipline hadden. Dat is ons vak om hier vandaag te zijn, leuk of niet... en te stemmen over moties. Dat is frustraties, dat is het frustreren van het proces... en ze zijn de knip voor de neus niet waard. Ook de
3: SP en GroenLinks waren niet te spreken over de gang van zaken... maar de coalitiepartijen die hebben een andere lezing. Zij zeggen dat er gewoon te weinig tijd was om te stemmen over de motie. Daarbij moesten sommige Kamerleden dan echt uren reizen... om daar aanwezig voor te zijn. Wilders had eerder bekend moeten maken dat hij deze stemming wilde. Rob Jetten reageert reageert op Facebook. Hij zegt, het was niet sterk. We hadden de situatie moeten uitleggen.
2: Ja, ja, want inderdaad, ze gingen wel een beetje door het stof, Rob Jette in elk geval. En uh, volgens mij ook de ChristenUnie. Um, ik ga erover praten dus met ons panel. Um, Bianca en Roderick, het was toch inderdaad wel echt heel apart wat er gisteravond gebeurde. Je zag gewoon mensen bijna de kamer uitrennen. Zodat er dus niet genoeg ja, poppetjes waren, om het zo maar te zeggen, uh, voor een stemming. Bianca, hoe keek jij daarnaar? Nee, ik vond het echt absurd. Kijk, uh, de campagne
12: is begonnen blijkbaar. Want dit is natuurlijk gouden materiaal voor alle oppositiepartijen. Om te laten zien dat de coalitie te laf is om hier besluiten over te nemen. Maar dat je daar niet over nadenkt als coalitiepartijen. Dat dat beeld kan ontstaan. Ik vond het echt absurd. Ik, dit hebben ze helemaal verkeerd ingeschat hoe dit
2: zou kunnen vallen. Maar we hebben dit toch ook nog nooit gezien op deze manier? Althans, uh, ik kan me echt niet heugen, Roderick.
18: Nee, maar dat komt natuurlijk voor goed deel door coronatijd. Omdat er nu veel minder mensen in de Kamer zijn. En eigenlijk ja, het is natuurlijk ook gewoon een beetje een slimmerheidje geweest... van Wilders en van de oppositie. Eh, want waarom zou je een hoofdelijke stemming aanvragen over dit onderwerp? Dat is op zich helemaal niet nodig. Eh, maar ja, ze konden zien dat er minder coalitieleden aanwezig waren... dan oppositieleden. Dus ze dachten, nou, als we het nu doen... dan hebben we een goede kans om het er doorheen te krijgen. Ja. Eh, en toen ontstond dit, maar ik ben het helemaal eens... Eh, dat het ja, in schat iets fout is geweest als professionals... hoor je als coalitiepartijen aan te voelen van... hé, dit zou kunnen gebeuren. En dan moet je er altijd mee doen.
2: Roderick, jouw verbinding is niet zo al te lekker... maar de regisseur gaat jou even bellen... dus dan ben je ieder moment weer bij ons terug. Um, Bianca, we zagen het gebeuren. Er kwam een hele hoop hoon vanuit de oppositie... en ook wel echt uh, woede. Um, dit leek echt helemaal nergens op. Wat zei Wilders nou net... Uh, ze zijn geen knip voor de neus waard. Ook weer politiek, ja. hè? Maar uh, ze hebben wel echt een punt, toch?
12: Ja, natuurlijk. Nee, Kijk, en het is heel, wat Roderick net al gezegd... het is heel slim gespeeld van uh, Wilders. En dat zou ik ook gedaan hebben als ik in die positie zat. En GroenLinks heeft het ook gelijk gespind op die manier. Want het is gewoon heel dom. Ze hadden op zijn minst een verklaring moeten afgeven van... hé, hey, dit is niet de manier waarop we dit uh, doen. We hebben iets anders afgesproken. Want feitelijk zijn de regels van de Tweede Kamer nu iets anders. Maar dat hadden ze gewoon een stemverklaring moeten afgeven of iets in het geval. Want op deze manier ja, is het gewoon, hier kan de, de oppositie ontzettend goed gebruik van maken.
2: Roderick, uh, je hangt weer, begrijp ik nu. Echt aan de telefoonlijn ja. is uh, waarschijnlijk een betere verbinding. Leg even uit wat er was gebeurd als de uh, poppetjes wel waren gebleven. Hè? Dat waren er waarschijnlijk iets meer dan honderd geweest. Dan had je dus een kamermeerderheid gehad. Dan was er een hoofdelijke stemming gekomen, toch? En dan waarschijnlijk in het nadeel van de coalitie? Ja, dan was volgens
18: mij gewoon het, uh, het voorstel van, van Wilders van de oppositie was dan aangenomen. Ja. Ja. Uh, en dan hadden ze dus, ja, dan had de coalitie uh, op dit onderwerp in Nederland geleden. En, uh, en ja. uh, daar hadden ze geen zin in. Dus we hebben ze dit als noodoplossing gedaan. Maar ja, natuurlijk hartstikke knullig. Dit hoor je van tevoren in te, in te schatten. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel een beetje, uh, ja, het staat niet meer om de inhoud. Dit, dit is echt puur een, 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 uh, ja, een vormtrucje om uit te halen vanuit de oppositie.
3: Maar ja. Daar word je rekening mee te houden. Uh, Bianca, er was eigenlijk al duidelijk dat de coalitie dit niet wilde. Dat hebben we al een anderhalve maand, twee maanden geleden hebben we dit al gehoord. Nu heeft de ChristenUnie en ook uh, D66 in de vorm van jetten hebben een verklaring gegeven. Dat is heel erg meta, heel erg uh, inderdaad over hoe zo'n quorum werkt en, en dat soort dingen. Dat ze mensen lang moesten laten, rijden, uh, reizen. Uh, waarom hebben ze niet gewoon gezegd? Jongens, hebben we eigenlijk al gewoon anderhalve, uh, anderhalve maand geleden laten doorschemeren?
12: Nou, ik denk dat ze gewoon eigenlijk liever niet willen zeggen dat ze de zorg niet meer willen betalen. Want we zitten natuurlijk weer midden in de coronacrisis op het moment. Hè? De aantallen nemen weer toe. Dus je wil op dit moment ook niet uh, moeten zeggen dat je de zorg gewoon niet extra wil betalen. Dus op, ik denk dat ze dat een beetje probeert te verbloemen. Maar ja... Mensen zijn ook niet gek. Hè? Dus je moet er nu ook gewoon eerlijk zeggen. Jongens, het geld is gewoon op. Het is een beetje wat uh, Gommers gisteren ook zei bij OP1. Hè? Van, ja, wees dan gewoon eerlijk. Maar nu ga je gewoon het gesprek uit de weg. Zo lijkt het althans. Dus dat is gewoon echt een verkeerde, uh, verkeerde inschatting. En mensen zijn echt niet dom. Je kan echt heel veel uitleggen op dit moment. Aan, uh, aan de toekomstige kiezers. En dat hebben ze, daar hebben ze niet voor gekozen. En nu moeten ze dus enorm in de verdediging. En dat is, uh, dat is nooit een lekkere positie als politicus.
2: Roderick, denk jij ook dat inderdaad gewoon blijven. Uh, hoofdrecht, rugrecht en uitleggen waarom je er niet voor, uh, voor kiest, dat dat echt veel beter uh, had gewerkt? Want ook dan alles ze een hoop kritiek gekregen natuurlijk.
18: Ja, maar ja, nu, uh, nu gaan ze twee keer krijgen. Want nu zijn ze, hebben ze vandaag schade opge, opgelopen. En, en dan moeten ze het daarna nog een keer helemaal gaan uitleggen. Dus met dit soort dingen kan je inderdaad beter maar direct open kaart spelen... en gewoon eerlijk en duidelijk uitleggen waarom je ergens tegen bent. En dan ben ik helemaal eens met Bianca. Dat snapt de kiezer voor een goed deel, echt wel. En er is in de zorg... Los van die uh, duizend euro, volgens mij, sowieso eerder al in de cao meer loon afgesproken. Dus de mensen gaan er al iets op vooruit. Mm -hmm. uh, ja, dan moet je hier ook durven te zeggen dat het uh, ergens een keer ophoudt in crisis tijd. Ja.
2: We gaan even breder kijken naar dat coronadebat van gisteren. Het was een lang debat. Um, en ook in de afgelopen weken is er heel veel kritiek geweest op het kabinet. Ook uh, in de media uh, vragen we ons af... Uh, doet het kabinet genoeg om een eventuele tweede golf te voorkomen? Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie vinden van hoe de Tweede Kamer het doet. Want ook zij hadden de afgelopen weken veel kritiek. Het kabinet doet te weinig, is niet zichtbaar, onderneemt geen actie. Dan komt er één dag voor het coronadebat plotseling de quarantaineplicht... Uh, die Hugo de Jonge voorstelt... En dat was toen ook helemaal niet goed. Het was paniek. Het was allemaal. Uh, hè, het was bijna alsof je ineens te veel deed. Hoe vinden jullie dat de Tweede Kamer dan met name dus de oppositie uh, reageert? Nou, nou ja, ik, ben ik de, vind, oh. Sorry, uh, Bianca, jij eerst. Oké. Okay. Nee, maar uh, nou, ik denk kijk, de,
12: ik vind dat ze in het begin van de corona hebben ze gewoon heel goed aangepakt Niks gepolitiseerd. En op een gegeven moment moet er natuurlijk wel weer politiek uh, gepleegd worden. En moeten er gewoon kritische vragen gesteld kunnen worden. En ik vond wel dat de oppositie op die opmerking van Hugo de Jonge... die een beetje uit de lucht leek te vallen... want ze hadden een paar dagen eerder een persconferentie gehad... had het daar dan aangekondigd. Nu was het een beetje zo in de gang van VWS... kondigde hij even aan dat hij dit ging doen. Dan denk ik, ja, als je zo als Kamerlid geïnformeerd wordt... dan kan ik me voorstellen dat je ook gewoon daar boos over bent. Want ga in ieder geval eerst het gesprek aan met de Kamer... met... Hey, in die commissievergadering bijvoorbeeld, van we zijn dit van plan... en niet zo als een mededeling zomaar even droppen... waardoor de Kamer zich ook niet geïnformeerd voelt. Dus ik vond het gewoon heel dom van de jongen eigenlijk.
18: Roderick? Ja, maar ik vond het ook niet heel erg sterk van de Kamer. Ik vind wel dat de Tweede Kamer eh, bij al die debatten... echt enorme debat voert op basis van de waan van de dag. Eh, is zit de ene week de mondkapjes, dan hebben we het daar alleen maar over. En nu gaat het dan alleen maar over die stad van de jongen. Eh, de quarantaineplicht. En de quarantaineplichten, ik, ik, ik denk dat de Kamer eigenlijk ook eens wat breder zou moeten kijken. En dat, volgens mij is een van de grote discussies die we nu voeren... Uh, is moet je volledig vertrouwen op de verantwoordelijkheid van burgers... of moet je toch strenger ingrijpen als overheid? En dan kan je per maatregel, want daar is de Kamer ook heel rispeltuur. In de ene keer moet het meer en de andere keer minder. Maar voer dan bijvoorbeeld eens een keer een goed debat met elkaar. Wat is nou de hoofdlijn die je wil? willen we, als het nu weer oploopt, dat we echt strenger gaan... en dat het kabinet meer regie neemt en dan dus ook dingen afdwingt. Uh, of zeg je, nee, we moeten nog veel meer informeren en, en de verantwoordelijkheid bij mensen neerleggen. En ik vind dat die discussie, uh, die wordt iedere keer over één maatregeltje genomen. De ene keer wil de hele Kamer strenger en de andere keer willen ze minder streng, maar er zit geen lijn in.
3: Maar Roderick, is het ook leuk. niet gewoon, ze zijn te druk met campagnevoeren, dus dit gaat natuurlijk niet meer gebeuren, tot na de verkiezingen. Ja,
12: maar dat, is, dat zou toch wel heel kwalijk zijn, hè? want het is wel een serieus probleem. Maar het, met het gebeurt toch wel, dat, dat,
3: dat zag je toch ook al gisteren.
12: Nee, tuurlijk, dat gebeurt. Alleen ik denk wel, wat Roderick zegt, ben ik wel mee eens. Je moet nu wel uh, het gesprek voeren van beide kanten. Dus Hugo de Jonge had moeten zeggen... Hey, we zitten te denken aan dit en dit. En de Kamer had dan moeten zeggen... Nou, laten we eens een keer kijken naar nou, überhaupt hoe we dit gaan aanpakken. Want het, we zitten nog maar in augustus. En in het najaar, in de winter, als we allemaal binnen zitten... kan het probleem nog veel groter worden. Dus hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we opschalen? Op welk moment gaan we opschalen? Dus gewoon... en neem daar de bevolking ook in mee. Want uh, je ziet nu echt al een beetje ontstaan... dat mensen onzeker zijn... Wat is nu het idee? Waar gaan we naartoe? Wat is onze strategie? En natuurlijk kan de Kamer en, en ook de overheid niet uitleggen wat, hoe we het precies gaan doen. Maar zet in ieder geval een aantal standaarden neer. Zodat we weten wat we een beetje verwachtingsmanagement kunnen doen. En, en, johan,
2: en Roderick, daar gaat het jullie, gesprek helemaal niet over. Jullie zijn allebei natuurlijk wel gespecialiseerd in debating, campagne voeren. Daarom vind ik het leuk om in de laatste anderhalve minuut nog heel even aan jullie te vragen. Wie valt jullie nu eigenlijk het meest positief op in de Tweede Kamer? Mag zowel coalitie of oppositie? ...positie zijn. Uh, Roderick, wie springt er voor jou positief uit?
18: Oeh, nou, dan gaat het even niet over de inhoud, maar... Uh, nou, dan mag je ook
2: meewegen,
18: wel... hoor. Ja, nou, wat, wat, wat ik toch alweer uh, knap vind... ...en, en uh, ik begrijp het bewust dan even niet over de inhoud... ...maar wel over de vorm, is dat ook in... ...als ik nou vandaag kijk naar welke fragmentjes terugkomen van dat debat... ...dan zijn dat toch heel vaak fragmenten waar Wilders in zit. Ja. En dat is omdat die toch hè, de hele Kamer hamert op hetzelfde punt... Maar hij is qua timing, en om het dan heel kort en bondig in 20 seconden te zeggen... zodat dat voor jullie als media een mooi quote is... Nou daar is hij toch wel <laughs> ijzersterk in. En daar kan ik, los van dat ik me er vaak inhoudelijk kapot aan kan ergeren, is dat wel, ja, retorisch heel erg knap. Uh, en dat was een van de dingen die me gisteren wel opviel. Maar dat staat dus helemaal los van in dat, maar is puur op mijn ja, gebied van retorica.
2: Bianca, jij nog heel snel? Eh, ik vind Lodewijk
12: Asscher de laatste tijd heel sterk. Want ik verwoord van heel goed waar de gemiddelde Nederlander nu zich zorgen over maakt.
2: Mooi, nou dat was inderdaad kort en krachtig. Veel dank <laughs> Bianca Pander, partner bij campagnebureau BKB. Ook veel dank aan Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Uh, ik ben er morgen weer. Kees, jij niet hè? Je nee, bent ik, ik ga naar
3: Zeeland. Wat heerlijk. Ja, toch even een mini-vakantietje.
2: Veel plezier. Ik zit hier morgen met Nout Broekhoff. Je kunt zo meteen luisteren naar BNR Bouwmeesters met Paul Lasseur. Is natuurlijk allemaal na de nieuw. Update van 7 uur.
0: Ik wens je een fijne avond. Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers.
24: Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.